0: agora com a nova pegada. Theycast! Agora mudou! Fala galera, iniciando mais uma vez agora na versão moderna do de Mudou o nome, mas a essência é a mesma. De destravo o podcast, agora estamos com The d o D é do destravo e o Cast é do podcast. E dessa vez, antes que mais nada, a gente pede para você Sim. se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e fazer seus comentários. E dessa vez também estamos com o patrocínio dos cartões de benefícios Alt, Um cartão com a bandeira Mastercard que chega para facilitar... A Vida do Brasileiro E, gente, dessa vez estamos com a presença marcante Que há dias eu vinha tentando trazer, mas óbvio, as agendas às vezes tem que ah, casar é. estamos aqui com ele, Fabiano Azevedo Que vem para falar um pouco da sua história, da sua vida e das técnicas da contabilidade moderna Fabiano, muito bem-vindo ao TheCast Fique à vontade, mas a gente já começa querendo saber um pouco da sua história.
1: Ah, bacana. Muito obrigado, é. Jaelson, muito obrigado pelo convite. Realmente foi... A gente já vem um tempinho aí tentando é. encaixar as agendas, mas eu fiz questão de estar aqui nesse Boa, momento, gente... principalmente porque eu acredito muito que é, informação, conhecimento pode destravar as empresas e a vida das pessoas através de um ambiente hum. de negócios. E eu acho que tinha tudo a ver a gente conversar sobre isso aqui. No seu podcast, então estou muito feliz muito de bom. estar sendo recebido. Fui muito bem recebido. <risos> muito e vamos bom. conversar muito hoje. Vamos,
0: vamos. Ah, eu tenho aqui um, um baú de perguntas. Ah, por favor, <risos> pode
1: mandar aí. Fico
0: muito contente, Fabiano, de você realmente atender o nosso convite. Eu já, vi, já tinha visto a sua história, os seus compromissos, são muitos, né? Fabiano é contador, Fabiano é palestrante, viaja o Brasil todo. E para mim também é uma alegria, porque Fabiano é podcaster, né? Ele também é. grava, tem um podcast, <risos> e eu venho acompanhando, trabalho muito bem feito. Ah, então, muito obrigado. E vale. Será aqui um verdadeiro network, Vai né? Mas tem uma troca aí. muito bacana, muito bacana mesmo. Mas a gente quer te ouvir, Fabiano, como é que tudo começou na tua vida, e essa parada de, de contador, por exemplo, né? Essa visão que você tem. Me fala um pouco do, do início da tua história.
1: É, a minha história, ela começa é, é, basicamente desde criança. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Fui muito uma criança bem danada mesmo. Eu gostava de aparecer, eu gostava de ser o líder da turma. Eu gostava de música, eu gost, sempre gostei muito de de arte, uh, mas também sempre gostei muito de como me comunicar. Eu sempre Boa. tive muito essa necessidade de me comunicar. E óbvio que a gente, durante a, durante a infância, a gente vai, enfim, criando alguns medos, escolhendo outros caminhos e as coisas também vão acontecendo. E eu nunca pensei, na verdade, durante a minha infância nem adolescência, em ser contador.
0: Não foi é, a mãe e o pai que... Não, ligou. de jeito nenhum, ao contrário. <risos> eu conheço alguns pais né, que ficam assim, meu filho vai ter que ser médico, vai
1: ter que ser advogado. Meu pai via isso, exatamente isso. Que... Eu tinha que ser médico, tinha que Olha ser advogado. Depois é. foi que eu fui fazer análise de sistemas, que eu conto isso depois, e pô, aí ele foi com a, com a aprovação dele. Mas contabilidade não, inclusive ele é formado em contabilidade, tá? ele é funcionário ah, público... Tá. É, trabalha Formação com contabilidade pai é contador. É, contador, é. E a minha mãe Trabalhava na junta comercial Veja que coincidência é, Mas aí. eu nunca tive interesse de saber sobre o trabalho junta deles comerci... foi ideia.
0: Já pensou a Junta comercial Sim. sempre foi meio que uma subcasa dos contadores né? subcasa né? uh -huh. Que tinha que ir lá fazer registro, Com tal.
1: certeza, sempre E assim Eu era pequeno, eu lembro que eu era muito pequeno Minha mãe uh, me levava às vezes para o trabalho Quando eu estava de férias da escola Não tinha quem deixar hum. E eu era muito danado, muito Eu ia para a junta comercial Tu é lagoano de Maceió. Sou lagoano de Maceió. Boa. Mais irmãos? Tenho dois irmãos. Tenho Boa. a Amanda que é psicóloga, Boa. que é a irmã do meio, certo. e o meu irmão mais novo que é corretor de imóveis, Boa. o Marcelo.
0: Boa, muito bem.
1: E aí, assim, eu ia pra junto comercial e, assim, brincava no meio dos processos, tanto a ponto de o <risos> chefe da minha mãe dizer: ele, não traga mais ele pra traga cá, mais. porque ele bagunça é. tudo. Era muito danado, muito. Era uma criança ah, mas mais é danada.
0: incrível, esses danados, geralmente, geralmente, né, eles. eles... Trazem grandes revelações quando cresce. Ah, é. <risos> mas
1: sabe que quem me encontra hoje, quando eu estou com a minha mãe, fala, Por que foi que aconteceu com ele? Porque hoje eu sou uma pessoa entendi, muito calma, assim, entendi. eu sou muito acelerado para o trabalho, Doa. mas quando eu estou na, é, na minha vida íntima, com os meus amigos, certo. eu sou uma pessoa que sempre escolho estar tá em casa ou ir para um restaurante calmo. Eu não sou uma pessoa de balada, entendi. não sou uma pessoa. Então, agitado, assim, né, não igual. sou agitado. Então, assim, eu trabalho muito e no momento que eu não estou trabalhando, eu quero estar com as minhas pessoas e de uma Sim. forma muito tranquila. Boa, é, boa. Esse boa. sou eu. <risos> entre muitas coisas. Entre esse, muitas é coisas o Fabiano, né? não, esse
0: é o Fabiano. Mas a gente vai, vai buscando aqui mais revelações. Então, Fabiano, na verdade, você, de cara, de primeira, de entrada, não, não decidiu ser contador. Né?
1: Não. Na verdade, eu sofri Aí, muito na, durante a, o ensino médio porque eu não sabia exatamente o que eu queria ser profissionalmente no futuro entendi, entendi. e é muito mas não, agressivo em ser né, médico, né? Pelo então pelo pensei pensei em ser o médico seu, porque pensou. meu pai é, é, me impressionava muito e também é, eu pensava era uma possibilidade que eu gostava entendi. muito de biologia eu sempre eu, a única coisa que eu nunca gostei na verdade foi de química e aí isso impactava também lá na medicina né Sim. mas eu sempre fui também um aluno muito aplicado então eram diversas as possibilidades mas nada que me trouxesse paixão a paixão, ela só veio depois Entendi. que eu comecei a trabalhar.
0: Impressionante. Você é. falou uma palavra mágica aí, né? A paixão. Seja que destino for, seja que profissão for, quando... Eu acho que o elemento principal é essa, né? E isso você falou e me faz ver com clareza que hoje você é um apaixonado pelo negócio. Estou apaixonado. Né? Contabilidade, e aí daqui a pouco vocês vão ouvir que a visão que, de negócio com relação à contabilidade que Fabiano tem. É, mas você quer saber como foi que essa paixão surgiu? Quero, por é, favor. Eu, eu fazia, eu
1: então, quando eu terminei, quando eu me formei na, na, no ensino médio, eu fui fazer uhum. análise de sistemas porque o meu pai é, me orientou que fizesse, eu vi que tecnologia realmente era algo que ia hum. crescer muito no mercado a gente já tinha aí também uma, uma, um, um caminho mais estabelecido para que eu depois tivesse entendi. onde trabalhar, então realmente era algo promissor para mim, caso eu sentisse Segu paixão por aquilo. E seguisse? Seguisse, mas aí eu fiz análise de, de sistemas e no quarto período eu tive contato com uma matéria de contabilidade, porque afinal de contas eu precisava saber débito e crédito para poder criar hum. um programa para um supermercado, por exemplo. Sim,
0: entendi. Né? Para um é, caixa de supermercado, um restaurante. De sistema ela termina que tem dessa branca Sim,
1: sim, e aí eu fui também estagiar na junta comercial é. E quando eu cheguei na junta comercial eu Trabalhava no CPD e eu comecei a observar Que todas as vezes que alguém me pedia Uma demanda tecnológica Que era o que eu tinha ido fazer ali Afinal de contas eu era estagiário de análise de sistemas sim. Eu me irritava, eu fazia com preguiça Eu ficava desestimulado Mas quando alguém me trazia, me pedia um favor para eu ajudar alguém ali sim. Da parte contábil, de alteração, de hum. baixa Eu me empolgava
0: e aí, eu voltei
1: ainda para a faculdade de análise de sistemas, fiz até o sexto período, e no sexto período eu disse, pai não quero mais fazer análise de sistemas, Cara. eu quero é, ir para ciências <risos> contábeis, só que eu fazia numa faculdade particular, que o curso de análise de sistemas era um investimento caro, mais caro do que contabilidade, inclusive, Imagina. e aí ele disse, não, você não vai fazer isso em hipótese Imagina. alguma, porque, até porque eu sempre fui muito aplicado, então aquilo para ele era uma decepção veja, o filho dele no sexto período tava desistindo é. de uma faculdade é. que já tava bem encaminhada. bem
0: encaminhada, e
1: aí foi um problema, eu, eu, eu era realmente assim, eu sempre fui muito decidido, eu sou até hoje uma pessoa decidida, certo. então eu, muito nada bom, me, nada me congela, bom. nada me para Se eu souber que eu realmente Entendi. quero aquilo E que o que eu quero não está prejudicando ninguém
0: As suas convicções você defende Eu tenho,
1: defendo totalmente Eu Pô. falei para ele, eu disse, olha Tudo bem que você paga a minha faculdade Mas eu não vou fazer mais sim, ou sistemas Eu sim. vou fazer ciências contábeis sim. E ele disse, olha, se você for fazer ciências contábeis Mas não nessa calma aqui que eu estou falando é, para você é, né? É, foi, é, foi uma briga E aí é, eu peguei e disse Ele falou, se você for fazer é, ciências contábeis Eu não pago a sua faculdade eu Falei, tudo bem você não tem problema, eu dou um jeito, mas eu vou Entendi. fazer. E na época, minha avó, mãe dele, que me ajudava muito, que era uma mãe pra mim, já tinha morrido. Então, não tinha alguém que pudesse Cara, me ajudar é, com aquilo. E, e aí Minha mente. Minha mente, cabeça, minha na cabeça, na cabeça foi... Eu, eu, foi eu, quando pico, eu passo né? por uma dificuldade, eu, eu, eu não me reprimo, eu fico mais fortalecido, é mais eu tento fantástico. me
0: fortalecer. Isso é muito bom.
1: É, e é. aí, eu fui fazer vestibular pra ciências contábeis, passei em segundo lugar no vestibular, porque eu Queria realmente passar, não podia perder tempo, já tinha perdido três anos praticamente, né? Em análise de, de, de sistemas. E aí, logo depois, eu, no primeiro período, não tinha quem pagasse a minha faculdade. E Cara, eu fiz, eu bem, ele segurou mesmo. Ele, ele segurou ainda. É e rapaz, é e aí eu fui para fazer um, um estágio no Sebrae, tinha um. um enfim, participei de, um, de uma prova lá para entrar na vaga e passei em primeiro lugar porque não tinha opção, porque só tinha uma vaga, então eu tinha que estudar, <risos> tinha que fazer de tudo para passar e passei em primeiro lugar Passe e tinha tudo. o dinheiro de pagar a minha faculdade. E aí no primeiro período eu ainda paguei a minha faculdade, quando ele percebeu que realmente eu estava... Levando aquilo a sério e que era coerente com toda a minha vida, né?
0: Sim.
1: É, de estudante, em escola e tudo. Então ele disse: não, meu filho, agora a partir daqui sou eu mesmo. É. Eu entendi que você realmente que quer bom, isso. Bom. E hoje meu pai é o outdoor do meu trabalho. Meu que pai, bom, cara. É, meu, meu filho é o melhor contador que existe é. na face da que Terra. Massa. Meu filho é o contador mais lindo. É. É, é, exatamente. Eu posto 10 histórias em cada história. Tá meu você não é não lindo. Não Marcelo.
0: Marcelo, amor, Marcelo. Realmente
1: você acertou. Todos os stories estão ali respondendo. Meu filho, você é. é lindo. Meu filho, você é um sucesso. Meu filho, você é o melhor contador. Tá o pai você... já entendi. É. Você já
0: Ô <risos> Fabiano, mas naquela ocasião, rapaz, de, dessa decisão, deve ter sido frenético, né? Assim, pois, foi Você frenético. pra ele... Não foi fácil, né?
1: principalmente pra mim, porque, afinal de contas, assim, pra ele deve ter sido emocionalmente difícil, porque era filho. É. filho e meu sei. pai sempre foi um super pai. Mas para mim foi um desafio, porque afinal de contas, por mais que eu estivesse escolhendo aquilo com toda certeza, bate uma insegurança e principalmente saber de você que você tá só. né Porque assim, meus irmãos eram adolescentes mais novos que eu, ah, a minha tá. mãe dentro daquele casamento mais tradicional, é, por mais que ela estivesse ali por mim, mas ela Sim. nem tinha capacidade é. financeira de assumir aquilo, Entendi. então... Era, era, foi difícil, assim, mas é eu acreditei realmente no que eu queria e deu muito certo. Deu muito certo. É. Mas acreditar é, é, o, é o ponto de partida.
0: É o ponto de partida, né? Eu acho que é a palavra mais... E a
1: paixão começou ali, no CPD da Junta Comercial é. Não,
0: com certeza. <risos> Aí você volta até abrir um paletes aqui. O Fabiano fala assim, no CPD, muita gente que está assistindo a gente é. hoje. <risos>
1: Centro de Processamento de isso, Dados, sim. que não, eu acho que nem existe hoje mais, mais, né? Não existe ah, mais CPD. É, é por
0: isso que eu falei, né? Eu tô, você remontou. Veja, estou entregando minha... A, a minha idade. <risos> é, é isso. Gente, é segredo, não vou dizer a idade. Imagina, você sabe quantos anos tem esse cara? Não vou dizer, mas tudo bem. Pode ser. Pelo, <risos> mas pelo menos pelo CPD a gente já sabe. Né? Pelo CPD já, já dá para... Ah, eu me entreguei. Ir, já... Eu sou da época do CPD também e na época que tinha na carteira de trabalho o famoso digitador. Quem é digitador hoje? Todos nós. E na época tinha lá digitador E tinha o CPD, o CPD era uma central Como o nome já diz, Sim. em que tudo Era, era, era feito ali né? uhum. então, O servidor se... ficava dentro o daquela servidor, sala aquela gelada. Sala gelada. Pô, Então você realmente você... Ficava, Eu trabalhava no CPD, ficava morrendo Eu também, de cara, eu também A minha sala ficava colada com o CPD E então assim, para fazer a folha do pagamento A gente planilhava tudo e mandava pro CPD e eh, eu tive a ideia de que, pô, porque eu tenho que planilhar e mandar para lá? Na época não era como hoje, todo mundo tem notebook, todo mundo tem uhum. acesso, né? Então, assim, era aquela sala fechada. Mas tá bom, a história é do Fabiano, não é do Jaelson, não. <risos> não. Não, <risos> é, pode, pode, falar, mas, pode contar a história também. Mas, mas coisas, cara, né? aí, você, aí você tomou essa decisão, óbvio, você já passou aí recibo para todos nós, de que foi uma paixão realmente segura. Sim. Porque se não você não teria resistido, a é. pressão de um pai dizendo não, e inclusive sendo bem seguro, não pago, é madeira. Ele é, tá foi, todo foi e também eu ficava
1: pensando, meu Deus, assim, eu estou no sexto período de uma faculdade, a é. gente vive ali, eu já tinha a percepção de que a gente não pode perder tempo na vida, né? Mas se eu tivesse continuado eu teria perdido ah, um grande tempo e com, com certeza, certeza não seria bem sucedido hoje, sim. apesar de saber que a, a, a análise de sistemas me trouxe muito sim, embasamento para o que eu sim, faço sim, hoje sim, no sim, modelo sim. de contabilidade que eu segui, né? porque é tecnologia e tudo hoje é muito tecnológico, mas eu não seria um, um excelente sim. Uh, analista de sistema.
0: Muito bom. Na linha do tempo, Fabiano, que a gente vai traçar aqui, você já deu aí um grande spoiler aí com relação ao início da sua carreira, da sua vida, né? Uhum. Então, a contabilidade hoje é uma visão muito diferente, eu acho que até de quando você começou, né? Considerando que você até já deu passou o recibo aí do CPD, <risos> é, eu queria saber, né, conhecer melhor o seu trabalho, a largada, né? Você decidiu fazer contabilidade, beleza. Aí você começou, mas qual foi o pontapé inicial? Tu terminou, montou teu escritório, tu terminou, foi estagiar com alguém, foi hum. trabalhar pra alguém, desvenda isso aí pra nós. vou
1: falar pra você que eu tenho muito orgulho da minha história, viu? E você vai perceber que assim, como eu falar, eu tenho muito orgulho e muita paixão <risos> Boa, minha história, boa, porque boa. é uma história
0: muito baseada em verdade
1: e em coragem também
0: Boa, o The Cast, inclusive, Sim. né Tom Vilela A gente tem um quadro aqui chamado Orgulho da Minha História Sim Exatamente, então assim, o Fabiano ele termina aqui jogando aí em, em algumas posições Ele além de inspirar e trazer aqui tipo uma aula de contabilidade Ele também vai dar esse tom do orgulho da minha história. Eu gostei que você, que você é, falou, por isso que, tenho, eu, por isso que eu falei.
1: Tenho, porque quando eu comecei Ciências Contábeis, ali naquele momento ainda muito delicado, sabe? assim, Eu estava muito mexido ainda, porque meu pai ainda não estava apoiando o meu, o meu, o meu hum. sonho. E é muito importante que a gente tenha os nossos pais, a nossa base apoiando o que a gente, o que a gente quer seguir. Uh, eu já sabia que eu queria ser empresário contábil. Eu já entrei na minha faculdade de Ciências Contábeis sabendo que eu queria ser empresário uhum. contábil, que eu queria uhum. ter uma empresa de contabilidade. Certo. E aí eu encontrei a minha sócia ali no primeiro período e ela também queria ser empresária contábil. Entendi. E aí a gente construiu junto com uma outra amiga ali, logo no início, a nossa empresa de contabilidade é, sem clientes. Só, pra gente, só ali no papel. Entendi. Só que aí a, a, minha, a minha, porque eu acredito muito em, em visão, as coisas precisam ter muito sentido pra você. Então, dentro do que fazia sentido pra mim, essa terceira pessoa tinha ideias legais também, mas que não faziam parte do que eu, do que eu acreditava, Sim. e Sim. Não acredito, eu também não acreditava que aquilo ia dar certo pra gente seguir junto. Então eu tive a. a, a você veja como é coragem, né? Eu tive, é. eu chamei as duas ali no primeiro período, Sim. lá na minha, lá numa pracinha que tem frente à sala de, de aula, e disse, gente, olha só, não tem como a gente continuar. Sim. Veja, não tinha nada, mas não tem como a gente continuar. <risos> e é, eu vou seguir eu sozinho, é. eu vou seguir sozinho, e se caso você. É, tem interesse, Priscila, que é a minha sócia, de seguir comigo, você é. vem, senão você fica com ela, não tem problema, mas eu não vou seguir dessa forma. E eu não tenho nada contra a, a, a Manu, inclusive ela é uma pessoa não, ótima, não, assim. tem é, é. o maior respeito pela história dela, era só uma questão de identificação mesmo.
0: Né, é, não. é,
1: exatamente, e ela também é uma, uma profissional de sucesso hoje, então, Boa. perfeito. E aí, o que é que acontece? É, a minha sócia, a Priscila, pegou e disse, não, eu, eu vou com você, eu acredito no que a gente pode construir. Perfeito. Estamos juntos há quase 14 anos. Ah, tá. Mas ali no início, a gente começou... E aí, dentro da faculdade mesmo, a gente já começou a prospectar alguns clientes. Hum. Cliente bem pequenininho, sabe? Então, Era a moça que fazia o cara, cabelo da minha sócia. Como eu sou
0: fã de histórias assim, é. sabe? Essa coisa que vem de baixo, que vem ah, de ralação. Mas
1: foi muita ralação. Você
0: é outro sabor, não é, Fabiano? É
1: outro sabor. Mas assim, também tem... Assim, é o que eu falo sempre. Também queria, de repente, ter um pai que viesse com ah. uma empresa de contabilidade é. já com 30. Eu
0: tem problema não. Não, <risos> mas assim eu eu ficava muito dizendo assim eu, eu nunca quis ser rico na minha vida só queria que meu pai fosse. É pois é.
1: <risos> Não, mas aí é o que acontece só que nesse meio termo eu também precisava eu, eu consegui um estágio certo. no Sebrae como eu falei né uhum. é, para pagar minha faculdade e veja como como histórias acontecem né uhum. eu estava trabalhando como estagiário, sempre fui muito dedicado a tudo, a Carla está aqui, sabe que isso é, é uma característica é, minha. A Carla é a nossa
0: plateia, a minha está amiga está tá aqui, mudança. a Carla é minha amiga que está aqui <risos> comigo. Já, já, já posso considerar a minha também, viu? É, eu sou a miúda. Com eu certeza, é, a minha amiga meu amor também. <risos>
1: massa, e aí massa, o que, é que acontece, é, ali eu, no, no, no Sebrae eu estava trabalhando, e de repente a minha chefe falou assim, Fabiano, é, ficaram, a, a pessoa responsável pelo setor de protocolo vai entrar de férias e eu preciso que você assuma esse espaço. Eu nem como estagiário podia fazer aquilo ali, mas não, tudo bem, vou fazer. Fiquei, meu trabalho como estagiário era de 8 às 12, mas eram duas horas da tarde, eu ainda estava ali porque tinham um pedido para eu esperar, porque iam chegar alguns empresários super, enfim, super importantes, que iam abrir um grande negócio aqui e precisavam que alguém atendesse e aí eu fiquei esperando quando eles chegaram eu fiz todo o atendimento com a maior boa vontade consegui resolver um problema dentro do processo que tinha fui embora no outro dia eu recebi a proposta deles para trabalhar Caramba. com eles porque eles gostaram muito do meu atendimento o contador que estava com ele também é... Também assim, é, me indicou, né? disse, não, ele é uma pessoa que pode vir pra agregar. cá, trabalhar, agregar. E eu fui muito sincero, disse, gente, olha só, eu não sei fazer contabilidade, eu tô aqui no Sebrae dando entrada em Isso processo. Eu tava no, no,
0: no, no Primeiro, no,
1: eu tava no segundo período ainda. No segundo período. É, e aí eu fui, aceitei o desafio também, fui trabalhar com eles, trabalhei muito, aprendi demais. demais. Assim, foi uma grande escola trabalhar é, com o seu Manuel Tavares. E com o Eduardo, com o André, o pessoal, os filhos dele que também trabalhavam, uma empresa familiar, mas na verdade é um grupo familiar, porque eles têm diversas empresas de sucesso. E eu sou eternamente grato Boa. pelo espaço que me deram e por toda a generosidade de me ensinar tudo aquilo. Principalmente seu Manuel, que fez com que a Flora potencializou ainda mais esse meu é. lado muito organizado, metódico, e ele Beleza. me ensinava muito sobre isso. Então foi algo que eu trouxe pra vida, assim. Ah, então, viu? realmente, assim, a gratidão é muito importante e eles são pessoas que fizeram muita diferença na minha vida.
0: Muito bom. <risos> e aí foi o tipo o pontapé inicial, né? Foi, Você foi deu pontapé. esse start aí foi. e Durante o curso você passou... Né? E durante
1: o curso era uma loucura, porque loucura. Eu, eu trabalhava durante o dia com eles, à noite eu ia para a faculdade, é. chegava na faculdade, pedia para o professor liberar a gente, eu e a minha sócia, porque a gente precisava dar conta dos clientes, Caramba. que a gente tinha três Mano. ou quatro clientes, e a gente atendia os clientes à noite, a gente ia para a casa dos clientes atender, a, a gente fazia as declarações as coisas à noite, noite. na minha casa ou na casa dela foi assim um sufoco na verdade sabe mas conseguiu né a gente conseguiu se viu de um alicerce né Serviu de um alicerce mas é, terminou
0: a faculdade cola é. a grau tá lá <risos> o o seu pai lá na, na formatura Não é assim
1: isso meu pai na formatura é. super orgulhoso
0: que bom é que meu bom. pai é meu outdoor como eu falei é, né? ele então, aí você nesse momento marcante, né? Você ali meio que coroa aquele esforço do curso em si, sim, né? Sim. A formatura e você cai na pista no sentido de, de... Isso. aí você o que? Já potencializou a sociedade? Já é, me desliguei, já era, da a empresa, tática, já era, já era tática
1: desde sim. o início, já é tática. tática gente.
0: É o escritório do tática Fabiano. gestão contábil, tática gestão contábil, um trabalho muito bem recomendável. A gente acompanha é presentes sociais, sim, sim. E já foi naquela ocasião a tática?
1: Já foi a tática desde o início, desde o primeiro primeiro período ali quando eu conversei com as meninas é, já já foi desse jeito e já era tática né e, e a gente colocou realmente para frente isso é uma empresa que eu tenho muito orgulho porque faz muita diferença na vida das pessoas a gente vê realmente empresas que são nossos clientes prosperarem não por conta de uma contabilidade recorrente só porque a gente faz sim. a contabilidade recorrente que eu digo imposto sim, sim, sim. É, é folha de pagamento ah, tudo isso a gente sim. faz mas toda a nossa parte consultiva, nossa visão consultiva de gestão, que a gente dá esse apoio ao nosso cliente, que faz muita diferença. Então, é, é, um, é na verdade, um legado que a gente constrói dentro da contabilidade, Sim. sabe?
0: Vamos falar um pouco, Fabiano, desse início aí, desse start aí da Sim. tática, né? E assim, com relação à visão de mundo, né? Porque a, as coisas, elas passam a ter uma diferença a depender da visão de mundo, é, de quem está empreendendo, de quem está é, investindo, de quem está é, executando o trabalho. Isso. A visão de mundo do Fabiano é, com relação ao universo contábil. Você tem aí, vamos colocar uma linha paralela entre a contabilidade tradicional, uhum. né, que todo, todo mundo de negócio conhece, aquela que vai lá e só... Faz a, a linha do débito e crédito, né? Sim, sim. E a contabilidade moderna, que entra por vários viés, a contabilidade online, a contabilidade, sim, contabilidade sim, digital. digital. Naquela ocasião, a sua visão já era essa. Como é que você compara a sua visão daquele momento em que você está, está no mesmo o jogo para hoje, né? É, o que, o, você já largou com, com a contabilidade moderna ou ainda pôs de pé <risos> na estrada com a, a tradicional?
1: É, essa sua pergunta foi ótima, viu? inclusive. Foi muito boa, Gerson. Porque é. assim, na verdade, ali atrás é, a gente tinha uma contabilidade tradicional porque uhum. nem tínhamos dinheiro. Certo. E também não existia tanto recurso quanto hoje para fazer uma contabilidade digital uhum. online. Só que hoje, dos modelos de contabilidade que existem, existe o tradicional, que Sim. é esse contador que todo mundo conhece, aí certo. essa figura que todo mundo conhece, muito burocrática, Isso. né, e que de fato não consegue entregar um valor diferenciado para os clientes, porque está muito envolvido em burocracia, não tem tempo é para olhar para o cliente, pra, nem para analisar os números do cliente. Perfeito. É, vem a contabilidade digital, que a gente diz que é digital e consultiva, certo, porque é né? através da contabilidade digital que não tem a ver a posi com posicionamento digital. A contabilidade hum. digital é por conta da tecnologia, é tecnologia que o contador tecnologia. insere dentro da empresa de contabilidade, automatiza todos os processos, as rotinas contábeis, e tem mais tempo para ser consultivo, por isso, isso que eu falo que é uma contabilidade digital é e consultiva. Digital. E tem a contabilidade online, que é aquela que você contrata, que é aquela de baixo custo, que você contrata numa plataforma, que você não faz ideia de quem está ali respondendo a você, se estão fazendo a coisa certa com a sua empresa, se não está, enfim, é, é, tem tem essas três esses três modelos. Ali atrás a gente já era consultivo, a gente já ah, iniciou sendo consultivo. Entendi. A gente trabalhava muito. Porque a gente já atendia o nosso cliente de forma consultiva. Estava muito junto dele. Mas a gente não tinha ideia ainda da palavra consultiva. Entendi. A gente fazia o trabalho arrastado. porque Meio que
0: intuitivamente. Muito
1: né? intuitivamente e também sem recurso. Então por isso que a gente trabalhava tanto ali no início. A gente trabalhava de 7 da manhã a 11 horas da noite. De segunda a sexta e sábado até de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Então era eu e a minha sócia numa salinha menor que essa aqui. É, trabalhando demais para fazer o negócio dar certo.
0: Quando o Fabiano fala em contabilidade consultiva, leia-se é aquela em que é, o o demandante, né, no caso o empresário, quando senta que vai querer lá abrir uma empresa, que vai fazer uma, que vai querer fazer uma transformação na empresa. Sim. O, geralmente o contador com essa visão, sim. ele vai tipo esclarecer, vai ponderar, Exato. vai analisar os prós e os é, contras, exatamente. ele presta esse serviço diferenciado, é. ele não só faz o que se pede, exatamente. ele pondera o que é pedido para poder fazer de forma mais consciente e consistente, não é assim? É,
1: a contabilidade construtiva é exatamente isso que você falou, é, só que é a contabilidade proativa, né? Sim, a gente está ali sim. analisando diariamente... Sim os números do nosso, dos nossos clientes
0: Entendi. e é
1: através dessa contabilidade que a gente consegue sugerir algumas mudanças na empresa dele, porque muitas vezes o cliente não sabe que é possível é, fazer uma mudança. É. Ele não entende de burocracia, ele não entende de incentivos, Sim. de regimes tributários. Então, é, se a gente for esperar o cliente se manifestar para isso, ele nunca vai se manifestar porque ele não faz ideia da, da quantidade de possibilidades que existem para que ele consiga economizar em tributos ou de repente direcionar a gestão da empresa dele para ter mais lucro. Então, a nossa empresa ela analisa periodicamente os nossos clientes para sugerir algumas mudanças baseadas em tudo que a gente gera, de imposto e apura notas fiscais, enfim, contabiliza as notas fiscais e faz realmente as apurações. É muito, muito bacana falar sobre isso, porque sabe que, é, não sei se você já ouviu falar uma frase que diz assim, todo, o contador é um mal necessário. É. Muita gente fala, é. já falou muito isso, já contador é um mal necessário. Se o, contador, se o telefone do empresário toque ao contador, o cliente fala, o empresário fala, nossa, meu contador. Né? Mas por quê? Porque na contabilidade tradicional existe uma... Que eu falo muito nas minhas palestras e faz muito sentido Boa. principalmente para quem, é, quem é empresário É que existe um desgaste de relacionamento O que é que acontece? Imagine você, está casado, sua esposa vai ligar para você, seu marido vai ligar para você E ele só está ligando para cobrar é. você alguma coisa Você fez isso? Você fez aquilo? Faça isso, faça é. aquilo Por que não é, fez? Porque você não fez? Mas tem que fazer... Agora imagine, né, alguém ligar para você e dizer, olha só, eu tava pensando que de repente, se você fizer desse desse jeito, você vai conseguir ser mais feliz, você vai conseguir prosperar mais, você Sim. vai conseguir,
0: vai dar, certo. vai dar
1: certo, você vai conseguir ter mais lucro, vai preservar mais os empregos que você que você tem. Então, é. Essa é a contabilidade consultiva. A gente faz é uma com que a gente liga para o nosso cliente para sugerir mudanças para que ele economize e não para estar tá cobrando. Porque cliente, empresário, você tem que estar tá preocupado com o seu podcast aqui. Sim. Em buscar é, convidados que sejam atrativos para a sua audiência, sim, estratégias, pensar patrocínio, pensar. Isso. E não você, deve, você não deve estar tá preocupado com nota fiscal, com imposto, com é, regime de tributação, é porque isso aí é outra pessoa que tem que estar tá responsável e é o contador. É, é o contador.
0: Fabiano, é isso, essa sua falou muito, você me interrompe. É, eu, eu disse logo no é, é, isso aqui, olha, eu falo. Não, muito. não, não <risos> mas o, o que você está falando aí é o que eu, inclusive, eu estou me colocando no lugar da audiência, queria ouvir, entendeu? Mas a gente vai direcionar algumas coisas, Fabiano. É, nessa linha do tempo baseado nessa visão, Sim. a tática começou, imagina, eu estou aqui tentando é, é, fazer uma conjectura Sim. entre a ideia quando iniciou, vocês lá no banco da faculdade e tal, quebrando a cabeça, daqui a pouco termina o curso, larga, e aí na linha do tempo, vocês foram, como você colocou, né? É, começou, óbvio, todo começo, sem dinheiro e tal, e tempo, e a gente... É, em que momento a, a tua visão deu um upgrade que pode ser considerado marcante? Assim, é, montei um escritório maior, ter aqui uma carteira maior de cliente eu começo a colocar essa ideia da contabilidade consultiva em prática, mas com essa consciência até do termo, porque essa é a, linha, é a realidade ah, da, do que vai se evoluindo, né? É. Você tem, tem isso na sua mente, porque, por exemplo, hoje você é um cara que, além de exercer, tem o seu negócio, a contabilidade como negócio, sim, como, empresa, como empresa, que é diferente de você apenas ser o contador e acabou, sim, você tem uma equipe, sim, né a gente está lá pensando equipe. com você, dentro de uma cultura, sim, que isso consulta. é o que eu quero que você você fala também sobre cultura de negócio, Sim. então hoje aí você tá dando palestra, e tem em, em que momento foi marcante assim, não, eu dei um upgrade, eu dei um upgrade do degrau degrau 1 um o degrau 2, 2 é. pro 3, assim, só pra gente... Perfeito,
1: perfeito, é, o, o, foram dois momentos que fizeram com que eu conseguisse enxergar que existia um mundo diferente daquele que eu tava vivendo, né, Boa. um foi quando é, eu consegui, por conta inclusive do Manuel... Do, Manu... Do Manuel Tavares, que é, foi meu. eu tenho
0: um Manuel contador também na minha ah, vida, que fez a diferença. Outro dia, quando eu for no podcast dele, eu conto. Você lá. vai, vai ser convidado, <risos> você
1: vai contar. Aí eu convido, é, lá. Você vai contar. E aí o que acontece? Esse Manuel Tavares, que foi meu chefe, né? Antes de eu. eu já tinha o um escritório, mas antes de me dedicar realmente ao escritório, ele, ele indicou, na verdade, a gente recebeu uma indicação. A ver... Na verdade, a história começou da seguinte forma: eu fui comprar um apartamento em Sim, uma construtora, certo, chegou lá, né? o dono da construtora olhou pra mim, ouviu o que eu tava preenchendo a ficha, dizendo que eu era contador e ele disse, ah, você é contador? Preciso falar com você, quero, eu tô precisando de um contador, tô precisando mudar de contabilidade e aí eu tava comprando o um apartamento e o meu escritório, como eu falei, era menor do que essa sala aqui, eu falei, essa construtora vai querer contratar o meu escritório? É. Vai né? isso é porque ele quer que eu compre o um apartamento dele. É. <risos> E aí <risos> eu deixei E não dei muita importância Eu, tinha, eu era um é. menino, eu tinha 24, 25 anos é, 25 anos e, e um escritório muito pequeno, sem reconhecimento Então ele já era uma construtora Entendi. Grande, Entendi. De, Entendi. Deveria, devia ter um escritório Grande, tinha mesmo um escritório de contabilidade grande Cuidando da contabilidade dele Então não acreditei, voltei o meu escritório E tudo, e ele pegou e ligou Fabiano, é porque a gente não conseguiu avançar Eu precisava realmente De uma contabilidade E aí eu fui para algumas reuniões com ele Sim. Terminei desistindo, inclusive, de comprar o apartamento que eu estava comprando. Que não deu certo, mas ele continuou a negociação Você comigo.
0: Vê, né? E aí não as coisas. eu
1: contei para ele a minha história em relação ao Manuel Tavares, né? que eu tinha trabalhado com o Manuel Tavares, que, é, que era um empresário extremamente é, é, relevante, de muito respeito no mercado. E aí ele entrou em contato com o Manuel Tavares porque ele Boa. conhecia. Enfim, e não me falou que estava entrando em contato. Semanas depois, quando eu já acreditava que nem ia acontecer, ele me ligou e aí disse Fabiano, uh, preciso de uma reunião com você porque eu tenho uma decisão. Desci com a minha sócia, a gente foi, a gente teve... o era no farol e a construtora era aqui embaixo. Vim e quando eu cheguei com ele, ele sentou e disse, olha, depois de tudo que o Manuel... Isso foi uma coisa, essa frase ficou gravada na minha memória e eu imagina, repito muito ela. Imagina. Depois de tudo que o Manuel Tavares falou sobre você, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai contratar a sua contabilidade. Oh, e oh. aí ele levou a construtora e levou outras oh, empresas oh. do grupo. Caramba. Nesse momento que essa construtora entrou no meu escritório, desse tamanho que tinha empresas entendi. bem pequenininhas, eu pensei, bem, eu preciso crescer, entendi. porque se ele chegar aqui,
0: é, essa <risos> <risos> estrutura aqui não vai eu dar não certo, ele vai acabar, tá e aí eu madeira. peguei
1: todo aquele dinheiro que a gente recebia de recorrência e descemos pro Day Square, investimos todo Caramba. o dinheiro, eu não tirei Nada daquele, nem eu nem minha sócia, daquele dinheiro para é, despesas pessoais. Não veio como salário. E a gente reinvestiu Boa. nesse escritório. Então, ali foi um dos momentos em que eu percebi divisor que a gente de precisava... Águas. Foi um divisor de águas, porque foi a partir daquele momento que a gente começou a ter clientes... É, é, com mais potencial e diversos outros clientes. Né? E um outro momento que foi uma virada de chave para mim, é que quando eu era pequeno, é, eu era muito comunicativo, eu gostava muito de, de, de brincar, de ser de protagonismo mesmo, sim, eu, sempre fui, eu sempre fui muito vaidoso, então, isso ainda hoje, não sim, vejo nenhum, <risos> com nenhum problema com nisso. Certeza, e aí, um é, exatamente, e aí é, eu queria muito ser palestrante é, e, eu, e aí, só que como eu precisava entregar muita energia para a minha empresa de contabilidade, então eu disse, bem, agora é o momento da minha empresa, depois eu vejo isso. E em 2018, eu Boa. vi que a minha empresa estava robusta, estava com a equipe, um time se legal, se sustentando, se sustentando tá. a gente conseguiu autogerenciar, uma gestão eficiente, vou agora me dedicar a um outro sonho, que é o de palestrar rede social, melhor vitrine que a gente tem. Lógico. E aí as coisas aconteceram, até porque assim, é, o meu trabalho na internet ele é muito verdadeiro, eu tenho um case de sucesso, que é a minha empresa de contabilidade, sim, eu acredito sim, no que eu estou falando. Sim. Então as coisas foram acontecendo de forma muito rápida e graças a Deus deu tudo certo. Então foram dois momentos que, um foi um divisor de águas para a minha empresa de contabilidade certo. e em 2018 foi um divisor de águas para minha vida pessoal e profissional, Sua porque carreira. essa minha carreira como palestrante e influenciador, também mexeu muito com a minha autoestima e com a minha vida pessoal, sabe? Então, sim, sim. É, resgatou muitas coisas que é. estavam adormecidas por conta da entrega de energia muito grande que eu tinha dado na contabilidade, entendeu? Imagina. Na minha empresa de contabilidade.
0: Será para nós aqui uma pergunta bem chave e marcante. Pode fazer. <risos> o momento em que o Fabiano, ele decide entrar no, no digital dentro dessa linha, né? Sim. Como digital influência. Isso, né? isso mesmo. Então, assim, a pergunta é... é você teve qual foi a sensação? Você teve resistências? Você porque eu sim, tô dizendo isso porque sim. imagina eu vou falar só de mim Conta, eu, diferente do seu caso que o cara bem mais jovem já estava numa conexão bem melhor para esse num um terreno mais propício, principalmente em 2018. Eu agora aos 50 inventei de gravar assim. E eu, logicamente, já estou me acostumando, já tô até achando bonzinho. Ah, mas tá a... ótimo aqui, uma estrutura
1: que você fez. <risos> mas eu tá comecei
0: muito... quando eu fiz meus primeiros stories assim que eu olhei, eu disse, rapaz, eu não gostei da voz, não gostei da não gostei de nada, <risos> meu Deus do céu. Mas aí tudo tem a ver com a persistência. A minha é. pergunta é, o Fabiano, nesse momento aí, é, você decidiu, peraí, a minha empresa está sendo tocada aqui, tá beleza, agora eu vou decidir entrar nessa praia, uhum. inclusive com, com palestra, como foi isso? Terapia.
1: Oh, eu é indico é a todo mundo que faça terapia, porque o que acontece, eu sempre, fui muito, eu sempre fui muito reservado. É
0: porque tem um julgamento, né?
1: Exatamente, fui muito reservado e eu tinha, por exemplo, eu estava aqui com você hoje, sou muito sincero, estava aqui sim, com você hoje, sim. ia para casa, você ia de repente pedir para me seguir na minha rede social, que era fechada eu não ia aceitar.
0: Entendi.
1: Eu você ia ficar lá nos pendentes, por quê? Porque você é um cara legal, né? Ah, Todo entendi. mundo é legal, mas assim, não é meu amigo. Ali tinha 100 pessoas, entendi. 80 pessoas na minha rede social, porque eram só os, as, 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 pessoas as, as pessoas mais, mais, mais íntimas. É, mesmo. E não, nem utilizava tanto a rede social. E aí, é, quando eu vi essa necessidade, estudei que a, a vitrine mais eficiente hoje, né? A maior uh, avenida mais movimentada do mundo é a rede social é, 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 é. e que a gente conseguiria, é que eu conseguiria me, me posicionar enquanto palestrante, enquanto conselheiro de gestão. Eu faço, eu participo de conselhos de empresas de, gest... de empresas lá em São Paulo também. Uh, então eu vi que era aquilo, mas eu precisei para terapia. Eu fui para terapia. Eu, na primeira sessão de terapia eu saí encorajado para abrir minha rede social e não abrir minha rede social. Entendi. E aí na segunda sessão é, eu já tinha feito terapia antes, mas essa foi, eu tinha voltado. Certo. E na segunda sessão, quando eu saí do consultório, eu disse, aí abri. abri, pronto, Fala. agora foi. Quem estava pendente agora é meu seguidor, quem boa, não é, agora boa. foi.
0: Caramba, essa, essa aí vai ser um grande corte, <risos> viu? Mas, vai, não, vai é ser. Portes, nossa, nossa profissional dos cortes quer fazer, momento é que o Fabiano, depois, aí apertou, abri, abri meu Instagram, agora é foi, público.
1: Foi, é público, e foi público, e cometi muito, alguns erros no início estava tentando entender como era o posicionamento entendi, entendi. É, hoje eu vejo como erros obviamente dentro do, do Sim, que eu acredito mas, 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 mas talvez é um pessoas jogo, nem vejam é, mas assim sempre fui muito eu sou muito racional e também sou muito criterioso então Talvez por isso eu vejo aquilo como alguns erros, mas perdoáveis, porque é, é fazia parte, a gente, tinha que, é, a, isso, a gente tinha né? que a experimentar. Nunca, exatamente nada
0: nunca é linear é. nos quesitos somente
1: positivos. É, né? Não dá para é. a gente penalizar. Hoje, nas hoje,
0: hoje o tempo do Fabiano é mais... É, você gasta mais tempo com palestras e redes sociais do que a gestão do escritório em si? Qual é o que toma mais tempo? seu
1: Hoje o meu maior tempo é para a minha empresa de contabilidade. É, não só por conta de demanda, porque tá. a empresa de contabilidade é grande, né, é. a gente tem uma equipe grande, a gente tem uma cartela grande de clientes, Boa. a gente oferece outros serviços que são, as, é, é, são consultivos também, como planejamento tributário, BPO, então tudo isso é uma demanda. É, e assim, realmente é a prioridade da minha vida, a minha empresa de contabilidade, né? Tá. Você vê que eu falo com muita paixão dela, uhum, mas eu é, também tenho muita paixão negócio. pela palestra, pelo, pela gestão, por tudo que eu construí, inclusive de, de, em carreira solo mesmo, esse meu trabalho como palestrante, como consultor de gestão é, é realmente um trabalho solo e, e eu também tenho muita paixão por ele, muito respeito, então, na verdade, assim, eu me dedico aos dois da mesma forma, mas o maior tempo mesmo Entendi. é pra minha empresa de contabilidade, só ah, que... Lá. Palestra, tem que viajar, é. né? Todo mês eu viajo pra fazer palestra, Boa. pra fazer consultoria.
0: Essa é a pergunta que eu ia fazer. Você tem um, Você saiu do, vamos dizer assim, do casulo ou da, do espaço. Maceió, Alagoas. Você hoje está viajando em São Paulo? São
1: Paulo. Agora, por exemplo, agora em maio eu começo é, uma tour de, de palestras. Então, eu vou estar em São Paulo, capital, São Paulo interior, uh, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Floripa, Recife, Salvador, Fortaleza. Assim, muito, ainda tem muitas datas aí para <risos> fechar. Só São Paulo já tem duas marcadas na capital. Mas, assim... A, eu, eu, obviamente, a minha agenda é muito organizada, então Boa. eu consigo fazer tudo sem, entendi, sem, entendi. Comprometer. sem comprometer Como eu tenho, por exemplo, que ir para São Paulo atender algumas empresas de consultoria entendi. Então eu sempre peço que a minha passagem volte para São Paulo Porque aí eu passo alguns dias lá, atendo entendi. e Você já, já volto f... para Marcel de vez já, e faz já faz o um na... casado Todo, todo é? casado, é
0: Fabiano, aí vamos para a contabilidade ainda, aqui. por último eu vou fazer uma pergunta sobre podcast. Tem uma Sim. história aí que você montou um podcast que eu achei muito interessante, eu Sim. quero saber onde é que isso se encaixa, mas tudo é. bem, é daqui a pouco. <risos> contabilidade, a contabilidade, é, como quase todas as áreas, você tem uma, um leque muito grande de atuação, de visão, Sim. de jeito de ser. É, hoje, para você, a contabilidade é eficaz, a contabilidade que veio para dar certo, como você resumiria, é, vamos dizer que você estivesse aqui numa palestra, e tivesse mil pessoas que saber disso aí. Imagina, Sim. É, qual o modelo de contabilidade que veio para dar certo no momento atual?
1: Com certeza a contabilidade consultiva e digital. Né? A, a, quando a gente fala consultiva e digital, é a, é a que eu utilizo hoje e que é a que está fortalecida no mercado mesmo. É a contabilidade que você imagina aquela empresa tradicional de contabilidade, que tem... Eu sempre falo isso, sempre dou esse exemplo para as pessoas entenderem o que é um serviço recorrente. É o um serviço de fazer folha de pagamento, Sim. impostos. Então essa contabilidade digital e consultiva, ela faz isso, só que ela faz isso de forma automatizada. A gente tem sistemas robôs que automatizam esse processo. Então todo o nosso time, inclusive eu e minha sócia, uh, a gente tem mais tempo para ser consultivo. E o mercado hoje precisa de contadores consultores precisam de pessoas e profissionais que sejam estrategistas, que olhem para o negócio e digam assim, olha, essa sua precificação aqui está errada, você não está sobrando dinheiro no seu caixa, porque você está di tirando dinheiro demais da empresa, sua empresa não tem capacidade financeira de te dar esse prolabório, distribuir esse lucro, ou de repente a sua precificação está errada, então ela não tem capacidade de pagar os seus impostos e, e, a, e, e as suas despesas fixas e mensais, vamos ajustar a sua precificação, porque muitas vezes as empresas começam a se dividar, porque querem vender a todo custo, e terminam minando o lucro, vão diminuindo para se tornar mais competitivas no mercado e acaba que mas elas começam ponto... a se dividir a ponto de não ter lucro nem para pagar, não lucro, né? mas não ter marcar nem para pagar ali o, 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 as despesas fixas e variáveis da, da empresa. Eles saem se comprometendo com empréstimos, enfim, e aí chega o contador consultor lá e diz, olha,
0: Entendi. você
1: está começando, começando a avaliar o seu caixa, você está começando a entrar no negativo. Está na hora da gente começar a avaliar o que é que está acontecendo. Eu vim ver que você não distribui muito lucro, que você não está tá fazendo muitas retiradas. Seu dinheiro está indo para o ralo por outro meio. São as despesas fixas, variáveis? Vai dar uma olhada. Não, não, não é. Então, vamos analisar aqui a sua precificação. Vamos analisar o planejamento tributário, ver se você não está pagando imposto demais. Então, tudo isso é o que faz as empresas destravarem dentro do ambiente de é negócios. É um modelo
0: bem diferente daquela que leva as pessoas a dizer que o contador é um mal necessário. Né?
1: Total, total. Imagina <risos> você ligar agora para o é, seu cliente é, falar, Fabiano
0: Olha, ligou, <risos> Fabiano Estou <você ligou. risos> ligando ah, para dizer
1: tá. que você vai economizar é. agora e vai ter mais lucros. Será é, que ele atendeu é, o telefone?
0: É, é diferente, é diferente. É diferente, exatamente. É, é, é diferente mesmo. Ah, então, Fabiano, é, nesse caso aí, é, é, hoje dentro da contabilidade, Tecnicamente falando, você tem a área fiscal, né? você tem a, a contabilidade em si, né? tem a área de pessoal. Isso. É, de, desses pilares aí, a que toma mais tempo no, nos processos? Boa pergunta,
1: boa pergunta. É. Qual, é,
0: qual, é, qual é que você... <risos> Precisa dar mais atenção. Assim. É, na verdade,
1: hoje a gente tem vários setores no escritório, né, que é o DP, o departamento pessoal, Isso. a Folha de pagamento, Isso. o departamento fiscal, né. Sim, a gente tem mano. outra equipe para o departamento fiscal, a gente tem uma outra equipe para o departamento contábil, que é quem faz balanço, balancete. Mas hoje, dentro da contabilidade digital, o setor que mais tem demanda e que a gente conseguiu é, automatizar menos é o setor pessoal. Por quê? Porque é menos previsível. Porque o setor fiscal ele é mais previsível, ah tem as notas fiscais de venda, Sim. tem as notas fiscais de compra, o robô vai então, lá, integra, exatamente, então ele consegue apurar o imposto, consegue, a gente tem sistema lá no escritório, por exemplo, para você entender, que uh, a gente tem, por exemplo, uh, vamos imaginar que a nossa funcionária Maria atende na carteira dela, tem 80 clientes para o setor pessoal, ela salva Toda a folha de pagamento, FGTS, DARF previdenciário, todos em uma pasta. Ela pega essa pasta de todos os clientes, tá? Eu tô falando. Ela pega essa pasta toda misturada, coloca dentro do nosso sistema lá, gerenciador de processos, e o sistema sozinho lê cada guia, de acordo com o CNPJ, busca um e-mail dentro do nosso e-mail, daquele CNPJ do nosso cliente, anexa tudo que é dele, dá bom dia, boa tarde, boa noite, coloca o e-mail e envia o cliente sozinho. O que é que a minha colaboradora está fazendo agora? Enquanto ele está anexando esses 80 e-mails já tá fazendo outra coisa, já tá analisando Pô, já, outras situações, é, então é, isso a gente conseguiu automatizar muito mas dentro do setor pessoal ainda falta um pouco mais de um robô que seja ainda mais eficiente por conta da falta de previsibilidade não dá para entender, quando é que você vai demitir, quando é que você vai é. admitir quando é que você vai querer dar férias, isso é uma coisa que o gestor mesmo que vai decidir com o dia a dia né?
0: O Fabiano gosta de lidar com gente, né? Pessoa adoro, tem, adoro tu tem paciência tenho, ou é pavio Curto? Tenho paciência, eu
1: sou pavio Curto, viu? Inclusive
0: você sabe que é um pavio aqui... curto moderno, né? É ah. um que ao invés de... <risos> o, o vocabulário é outro, né? Não, é, mas eu sou
1: pavio curto nas minhas relações pessoais, assim, eu tenho até um certo cuidado, assim, porque eu Entendi. sou aquariano. Entendi. Então, eu sou Entendi. um pouco pavio curto, mas é, dentro das minhas relações profissionais, eu não sou. Então, assim, muitas é. vezes eu respiro, acontece alguma coisa na empresa, eu vou na minha sala, tento refletir, se eu percebo que não tive tempo ainda de digerir aquilo deixa pra resolver no outro dia. Porque às vezes é apenas uma, é um ajuste mas, né, que você vai precisar fazer. E às vezes você perde uma relação por conta é... de uma falta de assertividade ali no processo. Então, eu sou para Pavio Curto, mas eu adoro trabalhar com pessoas, a minha equipe, assim, eu adoro a minha equipe no escritório. A gente tem um time mesmo lá na empresa. E tem uma relação muito próxima, próxima com eles, assim, eu sou de...
0: Leitura, gosta de ler?
1: Gosto de ler, gosto de ler. Na verdade, ultimamente, esses últimos meses, eu não tenho conseguido ler.
0: Entendi.
1: Quer dizer, tenho, na verdade, mas tenho lido pouco, porque... É, por conta da quantidade, eu fui para a UOL agora gravar vários cursos na UOL. Boa. Fui convidado por eles, inclusive, foi um convite que eu recebi. E, eu pra você ter ideia, em três dias eu gravei mais de 70 aulas. Caramba. Foram mais de 70 aulas que eu gravei em vídeos. E então, conteúdos assim,
0: programáticos dessa aula, todos voltados para contabilidade? Todos
1: voltados para contabilidade, empreendedorismo e finanças. E aí, assim, eu tive que construir isso antes, e quando eu cheguei lá, eu fiz, foram três dias, foi uma maratona. Então, assim, é, eu tive pouco tempo para ler nos últimos, no, no último mês, na verdade, mas eu adoro ler. Principalmente tudo que é voltado para gestão. Para gestão, autogerenciamento, pessoas, cultura de empresas, né, culturas organizacionais. Isso é importantíssimo, que é a Boa. base de tudo. É, eu sou apaixonado assim, por leitura e dá para perceber que por gestão também. Boa, né?
0: Por gestão também. Isso é muito bom para o um negócio que você ocupa e para a proposta que você tem em apresentar. Essa coisa do consultivo, de orientação e tudo. Agora, Fabiano... É... Você é um cara muito ligado a trabalho, mas com Sou. certeza deve ter algum hobby além do trabalho, além da contabilidade, além das palestras. Você faz alguma coisa na vida? Eu fiquei curioso. Agora <risos> que tu faz tu é do beach tennis? É do beach tennis? É do, do que esporte? Que será o que? Assim, ah, o principal esporte que eu
1: pratico é comer. <risos> eu adoro não, comer, eu adoro comer, mas não, eu adoro comer, mas é porque não. eu vou me ah, segurando tá, durante segura. a semana, mas assim. Qualquer, qualquer notícia boa é um motivo para que eu vá quando, comprar alguma coisa para comer Quando
0: passar dos 30, você se segure, viu? Ah, yeah. <risos> mas assim, eu malho. O pessoal você perder é,
1: Mas eu malho todos os dias. Eu malho todos ah, os dias. É, e, e isso me ajuda muito para ter um equilíbrio mesmo, não só físico, mas principalmente mental. Então, eu gosto de estar, às vezes, na esteira ali sozinho, ouvindo meu podcast, e às boa. vezes o fone está desligado, não tem ouvindo, mas estou só refletindo em muitas entendi, coisas. Entendi. É, e também Malho com a minha personal e também é um momento que eu tô com o meu marido, é, a gente malha junto, né? Boa, boa. Então, A gente tenta fazer a, a grande maioria das coisas juntos. Ele é da né? o Top também? Ele é arquiteto. Tá. Entendi. É o Alan Gaia. Boa. E, e inclusive, o, o escritório dele também fica lá no Day Square, né? E agora a gente vai, eu vou, tô saindo é. de lá, né? A, gente, é. a empresa <risos> tá saindo. É, eu acho que não, viu? Porque... <risos> Mas, Mas não assim, é a, gente tenta, boa, é, né? a gente tenta fazer tudo, assim, juntos, a, o que a gente consegue na vida pessoal e... E se tem um casamento também, uma vida pessoal bem resolvida, é, faz com que a gente tenha equilíbrio para né, diversas outras coisas. Então é. Ele, é. ele me ajuda demais e uhum. isso é muito bom.
0: É, porque eu acho que essa questão, para toda atividade, né, o equilíbrio mental, é como você falou, eu classifico muito o ser humano em, dois, em duas modalidades, é o bem resolvido e o mal resolvido. É. é impressionante como isso faz diferença. E o bem resolvido, seja do, do modo que for. Né? Que cada pessoa tem o seu modo sim, de ser sim. Mas ser bem resolvido é bom demais é. Né? Você deve ter visto exclusivo na sua trajetória com os próprios clientes Também Você ah, tem claro. aquele cliente que você liga, você senta Você pode ter uma, uma, um diálogo muito mais sim, maduro Sim, sim muito mais proveitoso já tem aquele que você vai cheio de dedo porque você depende da notícia é, né, tem clientes vai... que você
1: precisa ter muito cuidado assim há pouco tempo aconteceu uma situação na empresa assim que foi algo que graças a Deus eu tenho um discernimento de até por conta da minha história já da minha bagagem da minha experiência em relação sim, a tudo mas sim. o cliente entrou em contato é, acusando uma pessoa da minha empresa de contabilidade de ter feito algo errado Certo. E ela é uma pessoa que já está com a gente há muitos anos, é extremamente competente, então eu sabia que não tinha fundamento aquilo, mas como erros podem acontecer, Sim. então Sim. eu fui averiguar, mas disse a ele: Olha, eu acredito que isso não está errado, né, eu vou lá no operacional ver mais na minha percepção, não está errado até porque. E ele começou a me criticar. Ele falou, você tem um problema, você tem um problema de proteger muito a sua equipe. Falei, não, mas não é isso, é porque nos últimos 14 anos, como empresário contábil, eu já percebi que muitas vezes é, o cliente induz a gente ao erro, ou o cliente acusa alguma coisa que não aconteceu, e aí fui lá, falei com ela, assim não, não tá errado, mas você tem ideia, o cliente fez o advogado na empresa contábil da gente, porque ficar no mesmo prédio e tal, e aí ele entrou, o advogado também estava induzido ao erro, então sem querer induziu também a gente, e na hora que eu parei com a minha colaboradora, que a gente viu, eu disse, não, a gente tá certo. E aí eu falei com o advogado, o advogado disse, não, realmente vocês estão certos. E aí eu fui é falar com o cliente, e o cliente pegou e disse, é, realmente vocês estão certos. É. Falei que bom, que bom. Até, é, até, então, assim, até, risco, até eu ter sido acusado é. de proteger muito a minha equipe. Não, quem tá certo, tá certo. Quem tá errado, tá errado. E se não é um erro recorrente, se não é uma procrastinação, uma fé, uma né? fé tranquilo, a gente vai resolver, entendeu? Mas, é, enfim, mas foi resolvido. Então, essa habilidade até emocional, de equilíbrio emocional, porque tem horas que dá pra vontade de você. Sim. Né? Mas aí você é, respira. É, é. Até porque também a gente tem um apego aos clientes. Esse cliente é um cliente muito especial também. A gente gosta muito dele. Mas... De repente, de acordo com o dia que ele está vivendo, de acordo com fatores sim, externos, ele sim, também sim. pode estar tá com algum problema vamos, e passar isso para a gente. Humano. Então, se tem alguém ali que estanca isso e consegue resolver de uma forma mais equilibrada, nesse caso, nesse dia, pelo menos fui eu, a uhum. gente consegue conduzir as coisas com mais o tranquilidade. O que é que
0: mete medo no Fabiano?
1: Medo? Eu sou uma pessoa tão corajosa, eu fiquei... <risos> mas com certeza eu tenho um grande medo na vida, é... grande, grande medo, que é a morte. Não a minha morte, assim eu, Tanto que assim, eu não tenho medo nenhum de avião Não tenho medo de nada, assim Eu posso passar por uma turbulência Normalmente não tenho nenhum tipo de medo Mas eu tenho medo da morte das pessoas que eu amo Entendi. Então, assim, as pessoas que eu amo Elas são muito importantes pra mim é. E eu tenho muito medo disso Eu fico sempre falando, às vezes eu fico me pedindo perdão a Deus Eu fico, meu Deus, me desculpa Mas a gente não podia viver uns 300 anos Uns é. 400 anos, não seria tão bom sabe eu tava, A gente tava viajando, é tava mesmo. na Alemanha eu Tava na Alemanha com o meu marido e, e a gente tava num dia muito bom E teve uma hora que eu fiquei muito Angusti... Não angustiado, mas eu fiquei emocionado Ele percebeu que eu tinha mudado de energia E ele falou o que foi que aconteceu A gente tava um lago, assim Falei, é porque tá tudo tão incrível Tudo tão bom, assim, né Os últimos claro. anos que a gente tá vivendo E que vai chegar um momento que a gente vai ser um pouco incompleto, né Porque a gente vai perder os pais O meu pai, minha mãe, sua Imagina. mãe, seu pai Alguém, a gente vai perder naturalmente alguém é. A gente sabe é. disso e aí a gente vai passar a ter uma vida incompleta, porque tem pessoas que, é. não, que não tem como você dizer assim, ah, mas depois de um tempo... Não, não é. vai ser. Então, não, assim, não vamos aproveitar o momento, porque, de fato, é algo muito transitório, a gente tem uma vida que passa muito rápido, é, e esse é o meu maior medo, com certeza. Outros medos eu enfrento com maior tranquilidade. Assim.
0: O Fabiano é um cara de fé?
1: Sou. Não tenho religião, mas tenho muita fé. sou muito, Eu acredito muito em Deus, é, acredito em Nossa Senhora, acredito no Espírito Santo. Certo. Hum, são Jorge também é, é. Depois de um tempo eu desenvolvi isso Inclusive eu tenho até uma, um escapulário aqui Que é com São ah, Jorge tá, aqui atrás tá, E ele muito eu bom. tenho certeza que ele me ajuda muito Mas assim, não tenho religião Não concordo 100% Com nenhuma religião Apesar de ter feito a primeira eucaristia na igreja católica, e quando eu estou respondendo alguma coisa que eu não estou com muito tempo, eu digo, ah, eu sou católico. É como <risos> eu não quero criar polêmica, eu sou católico. <risos> Mas na verdade, é. E também, assim, gosto muito da igreja dos Capuchinhos, é, que é católica, né? Sim, eu sim, eu gosto da energia lá, de lá. eu fui, fiz a primeira eucaristia lá, então eu tenho, e morei perto, então eu tenho um apego uma à igreja lá, eu acho lindo é, é, o culto deles. É, mas, no geral, não, não sou nenhum... Não como, nenhum é que,
0: como é que o Fabiano se vê daqui a cinco anos? Assim, na sua visão... Daqui né? a
1: cinco anos, trabalhando é. menos, <risos> com a minha Enganhando casa... É, se Deus quiser, né? Deus quiser. Com a minha casa construída, que a gente vai construir uma casa daqui a um tempo, de repente com um filho, certo. que eu tenho um só, não certo. mais que isso, mas eu venho, bem, eu venho pensando muito nisso daqui a alguns anos. E só aí com uma vida tranquila, aproveitando com a minha família, colhendo os frutos de tudo que eu venho plantando já há muitos anos e continuo agora ainda com mais força.
0: Muito bom, muito bom. Nessa tua trajetória, Fabiano, a gente identifica que você, além de se dedicar né, ao seu negócio Sim. contábil, como negócio, como empresa, tocando uma equipe e tal, e assim, nessa linha de palestra, tudo você um dia resolveu criar um podcaster foi e aí eu fiquei curioso né a pergunta que eu liguei, essa vai ficar na carta na manga aqui ah muito bom me conta por favor como Sim. foi essa ideia de onde nasceu que foi assim esse start aí como foi
1: cara essa ideia do podcast podcast é um filho que eu tenho assim sabe é, eu tenho muito carinho muito amor pelo meu podcast porque é, eu vejo realmente tudo nele parecido muito comigo assim Sim. né tudo muito organizado é, tudo muito bem feito muito bem pensado eu sou uma pessoa que gosto como eu falei eu sou muito metódico eu gosto de cuidar das coisas eu gosto de tudo organizado meu guarda-roupa é dividido as cores são por as roupas são organizadas por boa, cores então
0: boa, não boa. tinha
1: como não refletir isso no meu trabalho Sim. E o meu podcast ele surgiu, na verdade, há muitos anos Eu comecei um quadro lá no meu Instagram Se você for observar muito lá, lá atrás Eu tenho um quadro chamado Fabiano Entrevista Sim. Onde eu sentava, eu fiz seis episódios, eu acho E eu era muito novo, muito no, cru No Instagram No Instagram, então eram vídeos de 7, 8 minutos Que eu sentava num sofá e entrevistava Sim. algum empreendedor ou contador. Mata, Nossa, não sabia nem conduzir. Assim, eu olho aquilo e digo, meu Deus, que diferença é, o, é, é o aquela? O
0: projeto de podcast, é já... Agora é, isso gostei. aconteceu em 2019.
1: 2019. E aí, em 2020, não, foi em 2020, foi a pandemia, então foi em 2019. E aí, agora em 2021, lá no, no ano passado, eu sou muito também inquieto, então eu pensei, bem, vamos trazer esse projeto, mas agora de forma atualizada, vamos trazer em podcast.
0: Boa. Mas eu não queria
1: fazer qualquer podcast, né? Também. Eu queria que a gente tivesse, fizesse ter sentido. Então, primeiro a gente fez um, um, um estudo, eu chamei as pessoas que eu confio muito, certo. que são meus amigos e são profissionais excelentes. Boa. É, e aí tem a Carla, que está aqui com a gente, que boa. é a diretora executiva né, do podcast. Muito a boa. gente tem o Alan, que é meu marido, que é arquiteto, então ele fez todo, toda a questão do cenário. Sim, sim. Eu chamei o Pedro Pinheiro, que é também excelente como um produtor, então ele fez toda a questão da curadoria, foi ele, que, foi ele que trouxe, inclusive, a ideia do nome Papo de Quê, porque como a gente papo fala, não queria que as pessoas pensassem só em contabilidade, então, certo. hoje vai ser papo de quê, Fabiano? Ah, hoje tá. vai ser papo boa, de empreendedorismo, boa, isso, hoje é. vai ser papo de inovação, inovação hoje vai ser histórias inspiracionais, isso, contabilidade,
0: história de sucesso. E
1: aí a gente trouxe o, a Carol, que trabalha comigo, que é minha assessora, é, que ela cuida da parte de iluminação e criação também, com o Sérgio, que é quem cuida de toda essa parte aqui que o Tom faz também, Boa, é, de vídeo, é, é. luz. Então, assim, a gente passou mais ou menos, um pouco mais de um mês, tendo algumas reuniões Sim. pra produzir tudo, pra encontrar o que fazia sentido pra minha marca, o que conversava com a minha marca pessoal, no caso, Fabiano Azevedo. E aí, a gente mandou, enfim, fazer é. o LED, como é o nome, Sim. tudo isso demora, registrar a marca no INPE, tudo isso no pra IMP. poder divulgar, Sim. e aí uh, posteriormente a gente fez o primeiro episódio, que foi um episódio piloto, certo? pra gente saber se tava tudo funcionando, Entendi. se a luz Entendi. funcionava, se tudo funcionava, então a Carla <risos> e o Pedro foram os meus convidados no dia, esse episódio nunca vai ao ar, né? Jamais. Sempre tem,
0: sempre tem, né, Carla, uma é. tobaia na história.
1: É. Não pode ao ar esse, podcast, esse episódio, então assim, a gente fez e quando tava é. tudo certinho, então a gente fez as marcas. Já que faz o cenário o, o, o estúdio, algo que a gente desmonta E monta, né, como certo. eu falei pra você Estava uh, tudo ok Então como eu recebo muita gente de fora, eu não queria que alguém chegasse até daqui mesmo, passasse uma tarde na minha, Um dia lá no meu, no meu podcast E falasse, olha é, sabe aquele dia que a gente gravou, não funcionou Porque a luz ficou ruim, porque eu não entendi, gravou direito entendi. Porque o áudio não saiu Você então, pensou nos detalhes em tudo. Então eu pensei boa. desde o convite né O convidado recebe um convite todo diferenciado Em casa, boa, tem toda boa. uma estrutura Ai, é E isso reflete muito Quem eu sou é. Porque assim, para falar a verdade Quando você, falando bem sinceramente sim, Quando você sim, já, já tem um negócio que dá dinheiro a você Minha empresa de contabilidade me dá dinheiro Eu certo. vivo muito bem por conta dela certo. Então todo o meu trabalho Enquanto palestrante, enquanto influenciador, enquanto podcast, precisa ser algo que tem muito sentido pra mim. Sim, sim. Se não tiver, eu não preciso fazer aquilo é, de qualquer jeito pra sobreviver, é. porque eu já Entendi. tenho o Entendi. dinheiro que, que, eu, que me faz viver a bem. Entendeu? A fonte já existe.
0: eu só quero fazer um registro, Fabiano. Falando, sim. falando bem sério. Eu, eu assisti poucos episódios sim, só, sim. Né, do Papo de Queiro, mas o pouco. É, a gente que tá na área, né? Quando você é. a cara assim, não, esse cara é organizado. Ah, precisa, bom, não, foi no primeiro minuto. <risos> Assim, a impressão, você já vê logo que você pensou nos detalhes mesmo. Em
1: tudo, né? em tudo.
0: Pensou em tudo, está de parabéns. Muito eu obrigado. Acho, eu acho que esse é o caminho. E é como você fala, é reflete, né? A, a, o, o coração está cheio, a, a nossa semblante reflete, né? Reflete totalmente, então, totalmente. Isso, isso, isso é muito interessante, parabéns. Eu acho que, assim, você entende que o podcast, ele, nesse, nesse trabalho, ele fortaleceu a sua marca, a marca Fabiana Azevedo. Sim, sim. Você entende, você vê por esse lado. Com
1: certeza. Primeiro que uh, eu me aproximei de algumas pessoas que eu já conhecia Sim. e que me conheciam, mas não me conheciam enquanto profissional. Então, quando é, visitaram o meu estúdio e quando começaram a gravar comigo ali, Sim. perceberam é, todo o profissionalismo que envolve o meu trabalho, né? desde o momento em que, eu, que recebem um convite em casa, que é uma caixa sim, com diversas, sim, com um briefing, sim, com um vídeo hospedado, sim, com, sim. com tudo assim, eles, eles recebem isso e eles percebem o quanto isso é coerente com Entendi. o estúdio, com a vibe Entendi. lá do dia então, uhum. eles come... e todo o cuidado que eu tenho, eu já recebi eu convidados onde eu, eu percebi que se eu que eu precisava ajudar a pessoa ali Porque eu não eu tenho muito cuidado com o convidado Então, é. É, às vezes a pessoa é um profissional incrível Mas não tem habilidade de comunicação é. não, não, Fica é. constrangido com a câmera, com tímido a câmera, Então, é. eu precisei é, é, fazer com que a pessoa se sentisse mais à vontade é. E de repente fazer com que as pessoas não percebessem Isso porque eu não quero descredibilizar ninguém Lógico, lógico Então, é tem é, tudo isso assim que, realmente... essa,
0: que essa habilidade ela é admirável e ela está no outro contexto não está no contexto só de você estar tá apresentando podcast está no contexto de relacionamento pessoal Sim, né de com se relacionar a... de ajudar isso realmente faz a diferença é impressionante né, é então quando eu vou gravar aqui com alguma pessoa que não tem é, essa familiaridade com a câmera com a voz com enfim e é natural que a pessoa fique infinitamente Super natural né? Muito natural E aí a gente faz também esse jogo de tentar ajudar e tal Sim. Diferentemente de conversar com o Fabiano Azevedo né? oh! a gente fica... <risos> Que é outra parada é, outra é parada. isso,
1: muito obrigado
0: Mas Fabiano, antes da gente fazer as duas perguntas chaves Olha, eu não tenho nosso... problema Eu não tenho problema
1: em receber <risos> elogios, tá? A Carla sabe disso Então assim, <risos> é, é um problema Às vezes eu tô lá no podcast e alguém fala Fabiano, mas assim, você é incrível Ah, muito obrigado Eu também acho que tá incrível Aí todo mundo que olha isso menos, Fabiano é, mas é uma ah, questão é, de, validação. de validação É, é importante é. a gente se validar
0: é, é importante, eu particularmente, eu até gosto de fazer isso Mas eu, sinceramente, eu, quando não vejo razão Eu, eu prefiro ficar calado Ah, claro, falar pouco com certeza com certeza Mas existem é. fatos, situações Que elas são reais, elas são perceptíveis E eu acho que dar valor ao que importa é muito bom é.
1: E por que você não, tipo, a gente se culpa Tanto pelos erros e a gente E pelos fracassos e pelo que não deu certo Mas por que não potencializar ainda mais O que deu certo? É. Então se você faz alguma coisa No seu dia a dia, não precisa ser um profissional não, não precisa estar na rede social, sim, não precisa ter... Sim, sim. Não, o que você faz de bom, você precisa levar mais em consideração do que aquilo que você faz de ruim. O que você precisa ver quando você... Não que você faz de ruim, que você fez uma maldade. Não estou dizendo em relação àquilo que você fez e que não foi tão legal no sim, sentido sim, profissional, sim, sim, ou alguma sim. atitude.
0: Um desveio, Óbvio que você sim.
1: não pode deixar aquilo passar despercebido e você tem que olhar para aquilo e dizer, não, não vou fazer mais isso. Dessa forma não funciona. Mas tudo que é positivo que faz com que a gente se sinta uma pessoa melhor, com que a gente se sinta... É, 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 enfim, sinta que a gente está contribuindo de alguma forma com as pessoas que estão ao redor da gente. É, fazem total diferença. E é por isso que eu passei a não me constranger quando alguém me elogia e eu preciso dizer para ela que eu concordo com ela, Sim. que eu Até acho realmente que eu faço isso. aquilo muito bem. E,
0: e acho que pela sua percepção, pelo seu filho, você percebe quando essa elogio, essa fala, ela vem Total. Numa, numa originalidade. Numa é, forma,
1: e muitas né? vezes eu estou assistindo o meu podcast mesmo, eu vejo, poxa, por que eu fiz isso assim? Eu, <risos> eu não gostei de ter feito isso, não porque eu falei dessa forma, porque é, eu gaguejei é. ali. É, Mas aí eu me perdoo também, eu digo, bem, Teve de aprendizado, Pronto, eu era,
0: era a pergunta que eu ia fazer. É, Fabiano, você hoje é uma figura pública, né? Tanto Sim. Pelo, né, por tudo que você faz, é natural que quem exerce essa atividade, quem coloca a cara tapa, né, como se diz, você se expõe, uhum. você tem aí julgamentos dos mais diversos. Total. Como, como é que você encara isso? Você, você às vezes, não ser bem visto? Como? Eu tô falando isso no Sem geral. Nenhum. Todos nós que vamos para a rede, termina tendo... Hum. Como é que você encara isso?
1: Nenhuma? Cara, assim, olha, no início, eu, eu acho que eu demorei até abrir minha rede social exatamente por medo de julgamento, né? E, e também de acesso das pessoas a uma vida muito íntima, que era a minha vida. É, muito pessoal. E eu, eu realmente preservava muito. É, eu hoje, não, não, eu não tenho muito problema com pessoas que, que me julgam. Pra certo. falar a verdade. E assim, eu falo isso de uma forma muito sincera, tá? Sim, eu até, sim. às vezes, fico até um pouco chocado com o meu nível de, de segurança em dizer isso. Porque eu não me incomodo. Sim. Eu não me incomodo quando alguém me critica na rede social e manda alguma mensagem depreciativa. Isso acontece muito pouco. Uh, mas eu também não me incomodo com o julgamento das pessoas. Uh, eu já ouvi no começo, sabe o que eu ouvia muito? Eu dizia, ah, ele olha o blogueiro. Sim, sabe? De... Mas assim, não, é. tem, não tem nenhum problema de você ser blogueiro. Inclusive, tem muitos blogueiros que são Empreendedores incríveis E vem fazendo uma mudança na incrível, vida de muita gente Muito maior do que um empresário Que não se diz né? mas Mas é, o problema é que a pessoa falava aquilo De forma depreciativa Entendi. Mas fazendo de conta que estava elogiando Hum. entendeu? E assim, ali no começo ainda me incomodava um pouco, hoje nada me incomoda assim, não me incomoda sabe o que me incomoda? Eu olhar e dizer, poxa eu não fui bem ali, eu podia ter sido melhor e eu prometi para o Jaelson que eu entregar algo bacana pra ele e eu Entendi. não cumpri com o que eu prometi, aí isso me incomoda, me incomoda. porque olha, existe o, a, o palco e existe o bastidor, o bastidor e existe é. o público, quem é. tá no público está vendo quem está no palco, mas não está no palco. E estar no palco é uma responsabilidade muito, muito grande. grande. Então, se você não está é. no, no palco, é porque ou você não quis ou porque você não tem coragem de estar. né? É verdade. E aí, eu tive coragem, estou aqui sim, e assumo sim. tudo. Sou muito <risos> bom, cara, aqui. Mas eu recebo <risos> muitos elogios, as pessoas é, gostam muito do meu massa, trabalho eu fico massa, muito feliz é. também com isso.
0: É o zelo, você tem duas coisas aí que de cara a gente encontra. É o zelo e, e, e a segurança. Seguro. É, eu tenho. Eu faço
1: é tudo com muita verdade. É, Meu trabalho é feito com muita verdade. Assim, eu faço com muita paixão. Eu, eu amo o que eu faço.
0: Fabiano, é, no ofício da sua função hoje, né? né que você lida com legislação também, sim, né? Sim. Com, com, de, com decisões governamentais, como sim. é que você encara hoje o momento do país para o exercício da função para o mundo empresarial, para o mundo do negócio? É, você, se a gente comparar aí nos últimos anos, piorou, melhorou, assim, você exerceu a sua atividade como, como contador e como gestor Sim. de empresa. Na sua visão técnica, na sua visão pessoal, como é que você
1: é, a gente está passando por uma situação muito difícil, econômica muito difícil, inclusive por conta da pandemia também, Sim. né, a pandemia atrapalhou muito os negócios, então tem toda uma crise política e, e, e também de saúde que atrapalha muito, é, é, todo o andamento né dos negócios a a prosperidade dos negócios mas é, eu vou dizer para você que enquanto contador consultor né a gente consegue com certeza ajudar o nosso cliente a fazer com que a empresa dele prospere a fazer com que ele saiba qual é o caminho que ele tem que tomar para enfrentar para passar por esse momento difícil sem ter que encerrar as atividades dele, encerrar o sonho, porque muita gente, muitas vezes, né, o empresário, ele tá ali, e a gente precisa entender isso, é que aquela empresa ali é o sonho dele. Muitas vezes é o sonho, então, ele tinha um sonho de empreender, por exemplo, com um restaurante, porque ele adora cozinhar, e aí ele abriu um sonho, então a gente precisa entender que a gente precisa entregar o máximo possível para fazer com que aquele sonho seja preservado, né? respeitar a história do nosso cliente, do, do empresário. E é a partir dessa cultura aí que a gente estabeleceu muito na nossa empresa de contabilidade, que o nosso time quando atende o cliente, quando vai fazer uma reunião com o nosso cliente, ele tenta realmente encontrar a melhor forma para que a gente consiga preservar aquele sonho. E também os empregos que aquele sonho gera. Porque aqueles empregos ali, é. É, e aquilo impacta socialmente. É, é uma engrenagem muito grande. Então, é, você tem pessoas trabalhando para você, essas pessoas têm filhos que deixam de ir para a escola, que não tem como comprar um remédio, que não tem como ser, serem atendidas numa consulta particular, que não tem como pagar um plano de saúde e de repente ficam desempregadas. Como é que funciona isso? Então, é. no momento em que você, enquanto contador, que lida com legislação, que se revolta com qualquer decisão política ou, ou qualquer problema de saúde que a gente venha ter, entende que você não tem como ir de encontro a isso, mas que você pode é, buscar soluções, estratégias dentro da legislação para fazer com que a empresa continue operando. Aí você consegue realmente fazer muita diferença no mundo. E é isso que eu acredito, é isso que a equipe da nossa empresa de contabilidade acredita.
0: Fabiano, nessa fase de declaração de imposto de renda, é daqueles que se mata de trabalho. Loucura, né? loucura. <risos> que faz fila, que tem que entregar gente, fichinha. né? é uma loucura.
1: É. Lá, na verdade, na, na empresa da gente, todo mundo, praticamente toda a equipe, não, não toda, mas uma parte da equipe faz o imposto de renda de tá. todos os nossos clientes. Atende o cliente. Atende, cliente, a, gente não uma, é, a, é, a gente não abre, a gente não deixa o cliente e, e fazer e fazendo o imposto de renda dele de qualquer jeito mas eu descentralizei muito isso então hoje eu faço bem menos imposto de renda faço mais daqueles clientes que já são clientes de muito tempo nosso que já faziam comigo e que não conseguiram uh, se desprender então às vezes eu até surgir olha quem vai fazer o seu imposto de renda é o meu colaborador uhum. fulano de tal não, mas eu quero fazer com você, eu sempre é, fico sabendo, por favor. Eu,
0: com todo respeito à sua equipe, mas se eu fosse fazer, eu queria fazer com você, viu? Ah, que bom. <risos>
1: mas é... E aí, é...
0: pulando, sabe mais, deixa pulando do
1: pão, do Mas eles são incríveis, e assim, eu, tô, eu tento é. até demonstrar, e, e serve até para justificar, porque, tipo assim, eles estão operacional todos os dias, sim, eles sim, sim, lidam sim. com aquilo, não, então... Tá então
0: tem na maestria também. É, né? total, então, né?
1: Então, estão no nosso escritório, na nossa empresa há muito tempo também, então é, são pessoas de extrema confiança, mas eu entendo totalmente o fato de alguns realmente de quererem permanecer, é, é natural, eu é entendo natural. a história também de vida financeira da pessoa, então isso também ajuda um a evitar qualquer né? erro nada alguém, alguém que
0: começou pequeno contigo e que evoluiu, então eu que é, tem um prazer de, pelo menos nesse ah, momento e é eu estou
1: muito tá? grato a todos que confiaram lá ali no início e que Boa, estão com a gente até hoje
0: tá com você até hoje, é, Fabiano fazer uma pergunta é, bem, bem baseada nessa questão aí contábil mesmo em si, sim é, esses dias, um amigo meu, porque eu lembrei agora, um amigo meu chegou para mim e disse: Rapaz, eu pagava, X, eu pagava X ao contador. E agora, meu amigo, contador sem trabalhar, porque só é para fazer conta de tal. Eu encontrei agora um site que eu fui lá, estou pagando 180 reais. E eu botei tudo lá, pronto, meu amigo, cara, só imprimir pagar Ai. e tal, e tal, assim, essa contabilidade online. Essa, essa coisa... é a
1: contabilidade online. É,
0: aí eu queria ouvir a sua opinião, até para a nossa audiência, sim. né, que, que de repente queira tomar essa decisão, óbvio, cada pessoa tem sua forma sim, de sim, ver um é o mundo seu perfil. Ah. Né? Eu não acho que a gente tenha aqui que dizer o que está, agora assim, na sua visão. É, é, é de confiança isso? É eficaz isso? Eu, pelo menos como, como tradicional, prefiro sentar com o contador. <risos> obviamente que muita coisa claro. é mecânica. que Mas você é online, assim tudo. Qual, como é que você vê esse trabalho?
1: Então, na verdade, assim, eu como empresa de contabilidade, eu posso falar da minha, que eu confio, porque eu sei que a gente está entregando aquilo. Né? Tá. Qualquer outra empresa tem toda a sua credibilidade no mercado e tem o seu perfil, o seu modelo para atender os clientes. Eu acho que quem procura uh, a contabilidade online... É um perfil de cliente que, de repente, não vê valor né, na entrega da contabilidade consultiva. Ou, de repente, teve uma experiência como contador que não hum. conseguiu demonstrar valor no serviço. Ou seja, não foi consultivo. E aí, como só mandava guia, só mandava imposto, está lá a contabilidade online que também só faz Sim, isso. Entendi. Acontece que a contabilidade online, ela traz um risco muito grande, na minha opinião, como profissional... Para alguns empresários, porque, por exemplo, ela na verdade o baixo custo dela é porque ela acaba terceirizando para você mesmo, para o próprio cliente, algumas demandas. Então, por exemplo, quem preenche alguns dados ali na plataforma é o próprio cliente. Ele está preenchendo uma declaração que vai ser enviada, ele vai estar tá preenchendo uma declaração que vai gerar um, fat, um imposto sobre o faturamento. Então, se o cliente está ali. É, preenchendo e preenche algum dado errado, aquilo vai ser gerado de forma errada. E aí, no futuro, ele vai ser penalizado por isso. Tanto que é, tem alguns, não todas, mas alguns contratos de algumas contabilidades online, o, a responsabilidade não é da contabilidade, a responsabilidade é do cliente. Ah, Entendeu? Entendi. Porque ele e just, é. se justifica porque pra quem ele gosta tá de não um
0: culpado, isso não é bom não, né? Ah, bom, é bom, está se livrando contador. É. É, tá a culpa contador. É,
1: mas eu acho que tem um perfil. Então eu, por exemplo, eu não, não jamais pegaria as minhas empresas é, que eu tenho hoje, que eu construí com muita, entendi. muito suor, muito amor e muita dedicação, que é faz parte uma das partes principais do meu patrimônio, e pegaria essas empresas e colocaria numa contabilidade que está num site, que é online, que eu não faço ideia de onde fica localizada, quem é que está me atendendo, quem é que está fazendo, o que é que está cumprindo. Se aquele site de repente desapareceu, eu não sei quem eu vou buscar. Sim. Então, assim, só que é o perfil. Eu Foi preciso, perfil. eu realmente enxergo o meu negócio de uma forma e eu busco pessoas que me tragam segurança para cuidar do meu negócio. Muito Entendeu? Bom. Se você tem um perfil mais descentralizador e, é. e que de repente acha que o valor, o preço, é mais importante do que a segurança, também tem online lá, não tem, tem problema.
0: É, concordo com você. Nesse ponto também, a <risos> gente terminou aqui combinando também. Mas, Fabiano, no nosso The Quest, a gente nessa, nessa bate-papo sempre faz uma pergunta aqui que é bem marcante, assim. E toda a trajetória sua de vida profissional, né? Você tem aí momentos difíceis, né? Sim. Dias difíceis, a gente chama aqui de momento sombra. Para o Fabiano Azevedo, nosso convidado, que até agora deixou a gente com aquele até gostinho de quero mais, de um outro episódio, é, <risos> até agora, é, a gente quer saber, tem teu momento de sombra?
1: Olha, eu tive dois momentos muito difíceis na vida, um pessoal, que foi quando a minha avó faleceu, é, em 2002, eu fazia análise de sistemas, era um aluno muito aplicado, mas... É, eu passei até a faltar a aula Porque eu precisava cuidar dela Eu queria estar com ela naquele momento Eu tinha 18 anos só Então assim, era muito novo E assumi uma responsabilidade muito grande Porque fui eu que levei ela para o hospital Fui eu que cuidei dela, que tomei muitas decisões uh, E foi muito difícil Quando ela morreu, porque ela era Uma base muito forte para mim Então, por exemplo, quando meu pai chegava lá Reclamando de mim, que eu estava lá na casa dela Entendi. E o meu pai chegava reclamando, ela dizia Aqui na minha casa você não reclama dele Entendeu? Então você tem ideia. Coisas
0: marcantes. Coisas vida,
1: marcantes. Né? E ela foi incrível pra mim a vida inteira. Minha avó, não pra mim, pra minha família, mas comigo enquanto primeiro neto e tudo, ela foi muito incrível. E aí a morte dela foi muito difícil pra mim. Eu passei ah, meses e meses muito desconectado comigo mesmo, depressivo, assim. Sim. Eu era um adolescente e foi muito impactante. E um, um, outro, um outro momento que foi muito sombra para mim, que eu acho que foi bem difícil profissionalmente, foi quando o nosso primeiro funcionário da nossa empresa de contabilidade faleceu. Ah, é, é. Foi muito, a gente, nessa mesma salinha pequenininha, quando as coisas estavam melhorando um pouco, a gente contratou um estagiário. É, e aí esse estagiário se trans, Ele era muito bom, então a gente já transformou ele Em funcionário, foi o primeiro funcionário Do nosso CNPJ, Imagina, que tá lá o número 1 um, Caramba, é Jerônimo boa, né? é, Exatamente, a gente deu essa oportunidade Ele um menino muito bom E aí na sexta-feira de carnaval é, Que antecedeu o carnaval Eu ia viajar, minha sócia também, isso era a gente E disse, eu posso viajar, vocês podem me dispensar antes porque eu preciso viajar um, e vai pra longe, é pra Caicó, que ali, eu, eu acho. Era exatamente isso. E aí a gente, por segurança pra ele, a gente hum. decidiu liberar ele na sexta-feira. Só que aí, só que aí é, é, ele acabou saindo com os amigos. E eu não tenho certeza disso, mas é o que dizem, ele bebeu muito, todo mundo bebeu muito, e ele sofreu um acidente na estrada muito feio que assim.
0: Veio foi, a óbito.
1: Veio a óbito imediatamente. E eu recebi essa mensagem quando eu já estava em Recife, então acabou como o carnaval eu voltei para Maceió Imagina. minha sócia também a gente passou a gente teve que se mudar inclusive do nosso a gente não conseguia trabalhar mais ali até porque tinha já tinha um outro estagiária e ela vivia chorando direto porque ela Imagina. trabalhava com ele e numa sala desse tamanho quem ninguém Sim. trabalha separado né é, tá todo mundo junto tá todo mundo junto e então assim foi liga. é então foi muito difícil foi um momento realmente de sombra assim onde é muitas coisas é, vieram à tona ali no início do Mexeu nosso negócio. Com você. É e a gente já não a gente não tinha uma empresa grande a gente tinha uma é, empresa daí, que ainda estava se arrastando é. ali crescendo é. aos poucos então era um Ele conjunto ficou. impactou muito ah. mas também fortaleceu e é, é, amadureceu, tem, sim. E, e com certeza faz parte da nossa história. Ele está na nossa história, na história da nossa empresa. Sim. E é uma história que a gente conta muito nas no, no nosso All hands, na nossa empresa, quando a gente faz a nossa reunião com todo mundo, sabe? E nas entrevistas. É algo que eu conto porque. Tem sentido para a gente.
0: Imagino. Mas, Fabiano, nessa rota nossa aí também, a gente sabe que na vida da gente tem dias muito difíceis, marcantes, assim como a que você falou, mas também vai passando... E você é um uhum. cara que, eu acho que essa, essa resposta vai ficar até difícil de você falar, porque <risos> momento luz, momento bom, né? Você me parece, assim, você é um cara que, quando a gente conhece, olha, eu, eu conheci agora, né? Sim. Eu, tenho, eu tenho pouca propriedade para falar, mas eu tenho segurança pelo filho que a gente já tem Sim. ao longo da vida, né? Um cara que transmite muita paz. Que bom, muito bom. Mas, é, o teu momento luz, assim, o auge, né? Em que momento, nessa trajetória tua aí, dos seus
1: eu acho que o meu momento luz, na verdade, ele aconteceu. Assim, foram vários, né? A gente, hum. Mas eu vou citar um mais, um mais é. próximo, assim. Eu acho que foi em 2018, quando eu despertei para assumir essa vontade é, por esse antigo sonho que era ser, que é ser palestrante e, e trabalhar como consultor de gestão de outras empresas. Sim. Por quê? Porque era um sonho que estava adormecido. E como eu entreguei muita energia para a minha empresa de contabilidade de verdade, eu trabalhava muito. Então eu ganhei muito peso. Eu, eu me maltratei muito para fazer a minha empresa de contabilidade dar certo. Assim, eu trabalhava, como eu falei, de 7, 8 horas da manhã até 11 horas da noite. Até quando já tinha uma equipe, viu? Já, é, é, já até com a equipe já mais formada e tudo. Não. Ficava muito no operacional. Então, às vezes, eu comecei a perder algo que eu tenho muito forte em mim, que é a comunicação, as relações interpessoais então chegava um cliente, eu falava para minha socia. Se você quiser atender, atende que eu tô aqui, não vou Entendi. querer sair agora. Eu comecei a me esconder e, e isso não, não, não é o Fabiano, Nem, desde que nasceu, essa pessoa não sou eu. Então em 2018 eu despertei, né? Eu, 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 eu costumo dizer que eu, eu disse sim para muitas coisas, que eu tava muito fechado. É, tem até uma música da Sandy que fala muito sobre isso Sobre o sim que você dá para o mundo e para diversas coisas que você estava fechado hum. E eu acho que isso me trouxe é, Me trouxe muita felicidade Eu me sinto uma pessoa muito mais feliz Depois desse dia que eu tomei essa decisão
0: Existiu o dia D O existiu. dia que você lá decidiu Espera esse modelo aqui eu quero ampliar Eu vou sair desse modelo aqui e vou para esse outro foi. Vou abrir para é, é, o mundo
1: Exatamente, existiu o dia D Que foi o dia... É, você falou do sol, não é isso?
0: É, da digo, luz. Digo, é, é o momento luz. O momento luz, ele Sim. nasceu
1: dentro de um problema que eu tive. Tá, entendi. É muito particular, mas assim, aconteceu um problema e naquele dia eu despertei que eu tava fazendo algo errado. Que, que eu tava... Assim, que eu tava, não tava me permitindo a viver o que eu gostaria, que eu tava me anulando. Então, naquele dia eu percebi que era o um momento de, de enxergar a vida de novo, de perceber que... É, eu tava muito novo e que tinha Entendi. diversas outras possibilidades E que ninguém é só uma coisa na vida
0: Sim. E aí, que, que não, deu tudo certo que <risos> Fabiano, hoje você, nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Sim. Os smartphones e tudo. Eu vou falar isso para dizer um modelo novo, né? Porque eu ia dizer até um outdoor. Um outdoor é muito resumido, nem todo mundo vê. É. <risos> Se o Fabiano tivesse a oportunidade de escrever uma frase aqui no Instagram para os quase 8 milhões de pessoas do mundo. Sim. Que frase. Que fosse alcançado por todos. Imagine só isso é uma conjectura imagine só que todos iriam ler a frase o Pensamento, o desejo, a ideia do Fabiano Azevedo. Aí, que frase você escreveria para que todas essas pessoas lessem e vissem?
1: Olha, baseado na minha história, assim, inclusive desse momento, Luiz, aí, uh, eu diria que confia em você. Quando você confia em você, é, tudo, tudo destrava. Literalmente, assim, eu confiei em mim. É, naquele momento, por mais que eu tivesse diversas inseguranças, como eu tenho hoje e como vou ter durante a vida inteira. Mas é, quando você confia em você, você realmente assim, é, é, faz com que as coisas aconteçam, você se torna uma pessoa mais feliz. Porque cada um tem a sua verdade, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas às vezes têm medo. Ah, eu vou dar uma entrevista como assim. Vai lá e você vai falar o que você acredita e tá tudo, tá tudo bem. Sim. Você não precisa estar tá querendo agradar todo mundo. Você tá falando sobre você. Né? Então assim, quando você Boa. confia em você Confia nas coisas que você deseja é, Confia em tudo que você Onde você quer chegar e, toda, e, e valida essa sua história De fato você consegue ser uma pessoa Mais feliz, eu acredito muito nisso
0: A frase do Fabiano confie Sim,
1: é uma frase, uma frase bem simples. Bem, simples, é, mas é uma bem básica, mas mais eu mais acho mais... que não dá para enfeitar tanto, é. porque não, tem coisas que são muito diretas. Né? Muito
0: direta, eu gostei. Confia em você. Eu vou com a autorização dele, eu vou, Sim, vou, por... vou escrever. Não vai ser para os outros milhões de, 8 milhões é. de pessoas, não, mas, <risos> mas vai ser para muitos. É. Confia em você. Tem
1: uma frase que eu falo, assim, que fala muito do meu trabalho, que eu digo assim: é, eu construo o meu legado ajudando pessoas a construírem os seus. Perfeito. E eu acho que tem muito a ver não só com a minha empresa de contabilidade, mas também com as minhas palestras, com as consultorias que eu faço de gestão em empresas em São Paulo e em outros, outros lugares também, e aqui também, porque eu acho que quando você está construindo o seu legado, mas contribuindo para que pessoas so, é, sintam isso e, e consigam também prosperar, a coisa faz mais sentido. E eu vejo muito isso no meu trabalho, eu recebo uhum. muitas mensagens é, nas minhas redes sociais de pessoas dizendo Fabiano, hoje eu sou, teve uma que me impactou muito, eu recebo muitas, mas essa me impactou e eu já contei essa história várias vezes. Ela falou assim, Fabiano, eu tava ajudando, na verdade, ela a organizar a empresa de contabilidade dela, os processos, gestão, e ela disse, Fabiano, hoje eu sou você ontem e amanhã eu serei você hoje, se Deus quiser. E é, essa é frase bom. ficou, e eu tava cansado nem ia abrir as mensagens naquele dia, e aí, eu disse, não, eu vou abrir. Meu marido falou, abre pelo menos alguns para responder. Aí, eu, quando eu abria dela, assim, foi, eu queria até print, Foi algo que me incomodou, que, que me impactou. Como me
0: comoveu.
1: Me comoveu. E, e é muito bom receber essa energia de volta, porque é um reconhecimento, né?
0: Muito bom mesmo. O The Quest, ele partiu de uma ideia do D de destravar mesmo, né? Um dia na minha vida, eu estava travado. E eu parei, né? Uma história para depois. E decidi fazer alguma coisa para destravar. E fiz Corri atrás de me cuidar.
1: Veja. E
0: aí foi quando nasceu essa palavra, destrava. Eu fiz lá, eu estava com insônia, botei lá, destrava seu sono, depois ampliei para destrave sua vida, depois ampliei para nascer o Destravo podcast, então vem exatamente do destravo. É
1: uma palavra que vem muito sentido para você. Muito
0: sentido para mim. E quando você falou isso aqui, e por toda a sua história, eu resumo aqui de que você realmente, a sua história, ela remete, ela encaminha a esse destravar. É no sentido de que você ser é você e você realmente é, é, é tentar ajudar as pessoas com o que você tem dentro de si. Isso que você Sim. colocou. Estou muito feliz, estou muito eu grato. Foi um papo muito bacana. <risos> muito bacana, mas eu ainda quero deixar a palavra com você, para você fazer suas considerações finais, falar ah. para a sua audiência, dizer ah. o que ah. deixou de dizer, de repente, o que eu deixei de perguntar ou falar. Fica à vontade. Não, por tranquilo,
1: favor. muito obrigado pelo espaço mais uma vez. É, como eu falei, tudo muito profissional aqui, um é muito bacana, você conduziu muito bem o nosso bate-papo aqui, me senti muito à vontade né, de estar tá conversando com você e de contar mesmo algumas histórias minhas que uhum. fazem muito sentido, que embasam as minhas opiniões atualmente. Uh, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que, de fato, é, elas valorizem o que elas têm dentro delas, né? que elas não permitam que outras pessoas desvirtuem aquilo. Porque muitas vezes, o meu, por exemplo, meu pai, ele não queria é, desvirtuar o meu sonho, ele não queria me prejudicar. A intenção, né? ele, ele, dele, a era a intenção era dele era a melhor possível, contrário. entendeu? É. Só que quem sabe, é de fato, que vai fazer a gente feliz é a gente. É e se quando você analisa isso, você percebe que a sua decisão não vai impactar negativamente na vida de ninguém, que aquilo, na verdade, é um risco que você vai correr... E que se não der certo, você vai se responsabilizar, mas que existe uma grande possibilidade de dar certo porque é, você acredita nisso, você tem paixão por aquilo. Então você precisa, como eu falei, confiar em você e seguir. E desde o começo, desde o comecinho, eu confio muito em mim. Por isso que eu digo às pessoas, confiem em você, sigam. Óbvio que é muito importante você ouvir uh, opiniões Sim. de pessoas que você é, confia, que você sabe que amam você, genuinamente, né? Porque tem aquela pessoa que diz Sim, que ama, mas lógico, tá ali meio que... Lógico. Mas é, se você tem certeza do que você tá fazendo, siga em frente, porque com, com certeza vai dar certo. Muito bom, muito bom. Até
0: que este chegando ao seu momento final. Quero agradecer a você, Fabiano. Muito obrigado. Beira, muito obrigado cara. mesmo. Sim, você é muito sensato. Gostei mesmo. Que realmente bom. foi um papo legal, inspirador, né? É, recomendo seguir você nas redes sociais aí. Muito Quem obrigado. quiser achar Vai no Instagram, Fabiano
1: Azevedo com dois olhos no final. Boa boa, <risos> boa, boa, boa.
0: Então eu quero agradecer a você, audiência, motivo maior. É, sim, ah, é o seu sim. canal é meu. Meu canal no YouTube,
1: você busca por Fabiano Azevedo. Aí lá tem algumas playlists, né? Uma playlist de contabilidade, mas também a, tem a playlist da das temporadas do meu podcast, do Papo de Q. Sim.
0: E no boa, Spotify boa.
1: você pode também buscar por Papo de Q, Fabiano, Papo de Q, com acento circunflexo no Q, vírgula boa. Fabiano. É, correto. interrogação. <risos> e aí você encontra meu podcast lá no Spotify também, porque às vezes a gente não tem tempo de assistir, então. Lógico, corre. lógico,
0: lógico. <risos> Muito bom, Tom, foi bem lembrado, bem lembrado. Eu, o, o Fabiano, ele realmente tem um conteúdo muito bom. Tô falando muito obrigado, que é que tô muito obrigado. Não na dele, não porque eu já tinha, inclusive, visto, não é à toa que você está aqui, não veio aqui por acaso. Ah, né? muito obrigado. Então, eu quero agradecer a todos vocês que nos seguem e que estiveram conosco até o momento. Agradecer o Tom, como sempre. Agradecer a Marcela, aqui, a nossa plateia. Carla. Carla, desculpa. Carla, desculpa. <risos> Não, agradecer a Carla, aqui, a nossa plateia, que ficou torcendo por nós, hein, aí. Ah, com certeza. Boa, Carla. Muito obrigado, viu? E agradecer a todos vocês, motivo maior da nossa audiência. E dizer que aqui é um patrocínio dos cartões de benefícios ZAUT um cartão que chegou para melhorar a vida do brasileiro com a bandeira Mastercard. Ok? Muito obrigado, Fabiano Muito obrigado a todos e até a próxima Obrigado! Valeu!